0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Prawie wszyscy Ormianie uciekli z górskiego Karabachu. Azerbejdżan przejmuje pełną kontrolę nad regionem, o który przez ostatnie 30 lat toczono krwawe wojny. Czy dojdzie do wojny w samej Armenii, czy premier tego kraju utrzyma władzę i prozachodni kurs? Jak zachowają się inni gracze w regionie? Rosja, Turcja, Iran i Izrael. W Szwecji znaczący wzrost zabójstw dokonywanych przez gangi. Dlaczego ten kraj nie umie poradzić sobie ze zorganizowaną przestępczością? W Holandii wraca przemoc na trybunach piłkarskich. A może nigdy nie odchodziła? Dzięki sztucznej inteligencji sparaliżowany pacjent odzyskał władzę w rękach i palcach. Czy AI będzie nas ratowała w sytuacjach beznadziejnych? Czy Chiny już wygrały z Zachodem? W programie wywiad z wybitnym politologiem? który twierdzi, że Ameryka nie jest w stanie powstrzymać wzrostu Pekinu, a także w co i dlaczego ubierają się politycy. To wszystko w raporcie o stanie świata 7 października 2023 roku. Raport o stanie świata to program, który istnieje dzięki dobrowolnym wpłatom słuchaczy. Wszystkim patronom i sponsorom raportu z serca dziękuję. A jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do tego grona, proszę o kontakt bezpośredni, albo wejście na mój profil w serwisie Patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Dziękuję Państwu bardzo za reakcję po pierwszym odcinku Opowieści arabskich Jana Natkańskiego. Bardzo nas cieszy tak entuzjastyczne przyjęcie tego nowego cyklu i z tym większą przyjemnością zapraszam Państwa do słuchania kolejnych odcinków, następny już we wtorek. Adrian Bąki Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura, gdzie jak zwykle nagrywamy ten program dla Państwa. Dobrego słuchania. Kończy się eksodus Ormian z enklawy górskiego Karabachu, gdzie do niedawna przez 30 lat stanowili zdecydowaną większość mieszkańców. Po operacji Azerbejdżanu 19 i 20 września kraj ten przejął całkowitą kontrolę nad terytorium. A 1 stycznia 2024 roku Karabach jako odrębna struktura przestanie istnieć. Ponad 100 tysięcy Ormian uciekło do Armenii, praktycznie nie ma już ich w górskim Karabachu. Przejęcie enklawy przez Baku zmienia poważnie układ sił w rejonie. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość rządu Nikoli Paszyniana w Erewaniu. Nie wiadomo też, czy w najbliższym czasie nie dojdzie do kolejnych starć zbrojnych w samej Armenii. W Stambule jest z nami Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. się Skorzystamy z pańskiej obecności w Turcji, bo to jest jeden z najważniejszych graczy w regionie, ale najpierw prosiłbym o kilka słów na temat tej wielkiej ucieczki Ormian, bo chyba tak należy traktować to opuszczenie domów przez 100 tysięcy ludzi. Oni, jak rozumiem, nie uwierzyli deklaracjom Azerbejdżanu, że prawa mniejszości miejscowej ludności będą szanowane.
1: Absolutnie, nie uwierzyli, mieli ku temu jakieś przesłanki, bo, bo jest pamięć wojny z 20. roku. Jest również świadomość tego, że sami Ormianie że byli dosyć brutalni na początku, znaczy na przykład lat 80. i 90., kiedy walczyli o swoją własną niepodległość. Kolejną rzeczą jest to, że Azerbejdżan wprost zapowiadał, że Prawa dla Ormian z Karabachu dotyczą tylko mieszkańców i potomków tych, którzy mieszkali w Karabachu przed latami 80. To znaczy nie, nie dotyczą osadników, którzy się tam y, osiedlali po zajęciu Karabachu przez Ormian y, i nie dotyczą osób, które są oskarżone o zbrodnie przez Azerbejdżan, co tak naprawdę mogło redukować osób, no, liczbę osób, które się mogły czuć bezpiecznie i miały prawo do pobytu w, w Karabachu do, 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 do stosunkowo niedużej liczby y, mieszkańców.
0: Jak wyglądał ten eksodus? To znaczy, jak się patrzyło na zdjęcia, to rzeczywiście były to fale uciekinierów, uchodźców, czy towarzyszyły temu aktu przemocy ze strony Azerbejdżanu?
1: Ja nie widziałem żadnych spektakularnych i takich potwierdzonych aktów przemocy wobec Ormian. Wyglądało to troszeczkę w ten sposób, że ludzie uciekający ze wsi do Stepana Kertu, czyli do, 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 do stolicy Karabachu, chronili się pod osłoną sił rosyjskich pokojowych i to była ewakuacja organizowana przez władze ormiańskie i przez Rosjan. Nie był to efekt kontaktu, że tak powiem, osobistego, bezpośredniego Ormian z Azerami. Azerowie stopniowo zajmowali obszar Karabachu. W dużym stopniu była to. Ewakuacja organizowana odgórnie, a nie w efekcie bezpośrednich ataków Azerbejdżanu.
0: Większość z tych ludzi poszła do Armenii, jak oni są tam przyjmowani? z jednej strony z dużą
1: serdecznością. Karabach jest bardzo ważną rzeczą jakby w świadomości tormiańskiej, świadomość dramatyzmu i tragizmu tej obecnej sytuacji. Pewnie z czasem problemy by się zaczynały na bazie jakby socjalnej. Będą oczywiście problemy na bazie politycznej. W Armenii cały czas utrzymuje się wrzenie takie społeczno-polityczne o charakterze antyrządowym i uchodźcy w ten czy inny sposób będą napędzali, czy będą uzasadniali żądania protestujących, żeby odsunąć od władzy Paszynia. Też należy powiedzieć, że znaczna część z nich, z, z tych uchodźców z Karabachu ma obywatelstwo rosyjskie, co zresztą dla Azerów było również y, takim warunkiem, że w Karabachu nie mogą pozostać obywatele rosyjscy. Można zakładać, że oni w arme, z Armenii będą jechali gdzieś dalej.
0: Głównie do Europy czy do
1: Rosji? Trudno powiedzieć, zależnie od możliwości. Rosja jest najbardziej oczywistym kierunkiem, bo tak jak mówię, znaczna część z nich ma rosyjskie paszporty i ma znajomych w Rosji, ale pewnie jakaś część z nich pewnie chciałaby też pojechać do Europy albo do Ameryki.
0: Wspomniał pan o tych siłach pokojowych rosyjskich, które brały udział w ewakuacji ludzi. Jakie jest w ogóle stanowisko Rosji w tym konflikcie? Na terenie Karabachu stacjonowało 2000 żołnierzy rosyjskich. Oni się nie angażowali w te walki, o, o polityce za chwilę porozmawiamy, ale sami żołnierze, jak rozumiem, nie brali udziału w tej akcji militarnej, którą podjął Azerbejdżan.
1: Zasadniczo nie brali udziału w walkach, ale w dniu walk zostało zabitych ośmiu żołnierzy, w tym zastępca kontyngentu rosyjskich przez siły nazerskie. Doszło do strzału po prostu w miejsca, w którym oni przebywali i swoją działalność skupili wyłącznie na, na, na działalności humanitarnej, na osłanie uchodźców, na, na organizowaniu pomocy dla nich i organizacji wyjazdów z Karabachu do Armenii. Może jeszcze tutaj dorzucę taki element. Azerowie zatrzymali bodajże wszystkich prezydentów górskiego Karabachu, a zatem Rosjanie nie, nie uczynili nic, żeby ich stamtąd ewakuować.
0: Sama Armenia, jak pan wspomniał, jest w stanie wrzenia. Od początku w zasadzie konfliktu trwały protesty przeciwko premierowi Paszynianowi. Co zarzucają protestujący Paszynianowi?
1: Przede wszystkim zdradę Karabachu. To, że Paszynian otwarcie, jak żaden inny polityk rozdzielił kwestię Armenii od kwestii Karabachu i przyznał, integralną terytorialną integralność Azerbejdżanu, to znaczy, prawo Azerbejdżanu do tego, żeby przejąć kontrolę nad Karabachem. No i dla części Ormian jest to ewidentna zdrada. Jest to zdrada yy, Ormian z prawu ormiańskiej. Drugim elementem tego, tych zarzutów wobec Paszyniana jest to, że doprowadził do pogorszenia stosunków z Rosją, co rzekomo miało doprowadzić do tego, że Rosja nie stanęła w obronie Ormian, a sama armia ormiańska była nieprzygotowana do konfrontacji z Azerbejdżanem. Krótko mówiąc, jest to żądanie ustąpienia za nieudolność i postawienia bardziej patriotycznego i odpowiedzialnego polityka na miejscu Paszyniana.
0: Wspomniał pan, że on jest w zasadzie wzięty w dwa ognie. Z jednej strony protestujący zarzucają mu to, że nie zbliżył się z Rosją, czy że zdradził Karabach. Rosja również to mu zarzuca. To znaczy oskarża Paszyniana o to właściwie obarcza go odpowiedzialnością za to, co się stało. I również, jak rozumiem, widzi problem w tym, że Paszynian za bardzo zbliżał się z Zachodem.
1: Tak, w oficjalnej narracji tej rosyjskiej jest mowa o tym, że Paszynian dał się rozegrać natowskim państwom i Stanom Zjednoczonym i poniósł za to karę. Poniósł karę za to, że zerwał, naruszył, podważył sojusz z Rosją i jest sam sobie winien. Z kolei Paszynian oczywiście mówi, że... Największym problemem Armenii było to, że za bardzo zaufało Rosji, że, że Rosja jest tutaj nie, niewiarygodnym sojusznikiem, że był to kolejny przykład instrumentalnego wykorzystania Armenii przez Rosję. Dlatego należy rozwiązać konflikt karabachski, dlatego należy podpisać pokój z Azerbejdżanem i dlatego należy szukać innych partnerów niż Rosja we współpracy politycznej, gospodarczej czy, 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 czy wojskowej. I, i tym usprawiedliwiał swój zwrot na załatw. Poszukiwanie partnerów w Unii Europejskiej w poszczególnych państwach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych?
0: O Europie za chwilę porozmawiamy, bo w czwartek i piątek w Grenadzie odbywał się szczyt europejskiej wspólnoty politycznej, ale chciałbym wstępnie, żebyśmy porozmawiali o Turcji. Azerbejdżan to jest jej sojusznik, oba narody są zbliżone kulturowo, etnicznie, ale czy prezydentowi Erdoanowi jest na rękę to, co się dzieje? Albo może inaczej spytam, do którego momentu to mu będzie na rękę?
1: Wydaje mi się, że absolutnie jest na rękę. Jest to w dużym stopniu również Efekt polityki tureckiej. To Turcja konsekwentnie przez 30 lat inwestowała i wspierała Azerbejdżan. To Turcja konsekwentnie buduje swoje wpływy na Kaukazie. Bez Turcji Azerbejdżan nie byłby zdolny i pewnie nie podjąłby decyzji do tego, żeby przeprowadzić drugą wojnę i karabachską i tą operację sprzed kilkunastu dni. Tutaj można mówić o pełnej synchronizacji między Turcją i Azerbejdżanem. Ja bym traktował to jako jeden z większych sukcesów w Turcji. Polityki yy, w ogóle zagranicznej.
0: Wpływy na Kaukazie,
1: Azerbejdżan i rozgrywka dookoła Karabacha.
0: Ale czy Erdoanowi również będzie na rękę, jeśli na przykład Azerbejdżan zaangażuje się militarnie w Armenii? Bo przecież o tym cały czas jest mowa. Zaraz dojdziemy do powodu tego zaangażowania. Azerbejdżanowi chodzi o przebicie korytarza do nachiczewania do tej enklawy azerskiej przeciętej przez terytorium. Armenii, ten korytarz musiałby przechodzić przez teren Armenii, Armenia się na to nie godzi i mowa jest o realnym zagrożeniu tym, że wybuchnie wojna o ten korytarz. Czy Erdogan w dalszym ciągu będzie wspierał Azerbejdżan w takiej sytuacji? To jest sprawa delikatna. Powiedziałem
1: tak, że Wszystkie znane mi głosy eksperckie tureckie i znaczna część wypowiedzi politycznych sugerują, że Turcja popiera, uznaje prawo do tego, że Azerbejdżan ma prawo wszelkimi środkami przebić sobie ten korytarz, czy uzyskać dostęp do, 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 do korytarza. Najlepsze z punktu, z punktu widzenia tureckiego byłoby polityczne uzyskanie tej zgody, znaczy w ramach procesu pokojowego i za zgodą władz w Erwani. To byłaby sytuacja idealna ale skłonny jestem obawiać się, że gdyby nie daj Boże doszło do, do, do tego typu przebicia przez Azerbejdżan tego, tego szlaku, oni by uzyskali by wsparcie Turcji. To wynika też troszeczkę z tego, że proces pokojowy, który jest robiony pod auspicjami Unii Europejskiej, w nim nie uczestniczy Turcja. Unia Europejska nie chce Turcji w tym procesie. Chodzi głównie o Francję, która ma bardzo napięte relacje z Turcją. Więc Turcja troszeczkę ma taką świadomość, że nie może uczestniczyć w politycznym procesie, nie może zebrać politycznych owoców z tego sukcesu z winę Europy. To skoro nie może tego zrobić z Europą, to wydaje mi się być otwarta na to, żeby to zrobić innymi drogami.
0: Panie Krzysztofie, jeszcze jedna rzecz, bo ja rozumiem, że Erdoğan nie weźmie udziału w tym spotkaniu w Grenadzie, również właśnie ze względu na weto, Francuzów czy Niemców, którzy nie chcą, aby on brał udział w tym procesie, ale na tym spotkaniu miało dojść do spotkania prezydenta Azerbejdżanu z premierem Armenii. Jak rozumiem, nie dojdzie.
1: Problem polega na tym, że Francja nie zgodziła się na y, uczestnictwo Erdoana i w efekcie tego prezydent Aliyev również powiedział, że on do Granady nie przyjedzie. Y, zatem nie będzie z tego co wiadomo no,
0: rozmów y, armeńsko azerbejdżańskich I nie będzie w najbliższej przyszłości, jak rozumiem.
1: Na to wygląda, że nie będzie, co właśnie oddala perspektywę politycznego, pokojowego uregulowania sytuacji, co bardzo wprowadza dużą nerwowość i nieprzewidywalność tej, tej sytuacji, co właśnie może pchnąć Azerbejdżan do tego, żeby ten tak zwany korytarz zangezurski zająć siłą. Przy jakiejś tam akceptacji i frustracji tej postawy Unii Europejskiej ze strony Turcji.
0: Jest jeszcze dwóch graczy z tego rejonu. Pierwszy to jest Iran. Ten korytarz biegłby... No Po prostu przy granicy irańskiej. I z pewnością Teheran jest zaniepokojony możliwością budowy takiego korytarza.
1: Tak jest, bo to jest rzecz, która by umacniała związki Azerbejdżanu z Turcją, czyli tworzyłaby taki turecki pas na północ od Iranu przy granicy, przy granicy prowincji irańskiej, które są zamieszkane przez Azerów. Iran byłby w ten sposób odcięty, też pozbawiony drogi lądowej do Armenii, drogi lądowej do. Rosji. I na rozmaite sposoby próbuje temu przeciwdziałać, czy przeciwko temu protestować. Sam potencjał Iranu, żeby temu przeszkodzić, wydaje się być w tej chwili za mały, ale gdyby doszło do destabilizacji sytuacji w regionie, gdyby doszło do konfliktu, gdyby doszło do zaangażowania się Rosji w jakiegoś rodzaju konfliktu, wtedy rola Iranu by znacznie wzrosła.
2: Jeszcze
0: jeden gracz, warto o nim wspomnieć, Izrael. Izrael, który zbroi Azerbejdżan, i z pewnością dla niego obecność w tak newralgicznym punkcie, jak właśnie ten korytarz i sytuacja, w której Iran jest postawiony no, w bardzo trudnym położeniu właśnie poprzez zapowiedź budowy tego korytarza, to wszystko gra na korzyść Izraela, prawda? Ja rozumiem, że Izrael sprzedaje broń Azerom, ale także są Izraelczycy, którzy współpracują z armią azerbejdżańską.
1: Tak, i to jest współpraca, która trwa co najmniej od kilkunastu lat. Irańczycy wielokrotnie oskarżali, że Azerbejdżan udostępnia swojego terytorium izraelczykom do na przykład likwidacji inżynierów programu nuklearnego irańskiego. Taka, taka sytuacja miała miejsce kilka lat y, temu. Albo na przykład publicznie rozważano możliwość użycia azerbejdżańskich lotnisk w przypadku nalotów izraelskich na instalacje nuklearne w, w Iranie. Czy to jest ugruntowana współpraca. Dla Izraela to jest właśnie rodzaj szachowania Iranu od północy, a dla Azerbejdżanu to jest w kolei źródło technologii, zbrojeń, no bardzo ważny partner w sferze, w sferze bezpieczeństwa.
0: Jak pan przewiduje, jaki będzie dalszy ciąg tej sytuacji, wziąwszy pod uwagę zwłaszcza kłopoty Paszyniana i jednak no mocne przesunięcie na korzyść tych krajów, o których mówiliśmy, czyli Turcji, Azerbejdżanu, Rosji do pewnego stopnia, no i Izraela. Jest kilka
1: takich niepewnych elementów. Oczywiście ch chyba kluczową kwestią jest to, czy Paszynian się utrzyma przy władzy, czy się nie utrzyma. Bo jeżeli się utrzyma, to mamy szansę na podpisanie porozumienia pokojowego, na deeskalację i na pewien proces przebudowy regionu w metodami politycznymi. Pozycja Paszyniana jest słaba, ale nie jest beznadziejna. Najlepszym dowodem jest to, że przetrwał drugą przegraną wojnę o Karabach, że protesty w, w Erwaniu wydają się tracić swój impet, więc nie jest on na zupełnie przegranej pozycji, ale tak jak mówię, ryzyko dla niego jest duże. Jeżeli w, doszłoby do obalenia Paszyniana, to, to, to należy się liczyć z tym, że powstałby rząd dużo bardziej nacjonalistyczny i niechętny po rozmowach z Azerbejdżanem. Wzrosłaby pozycja Rosji, wzrosłoby, właśnie można było mówić o tym, że Kwestią czasu byłoby to, kiedy Azerbejdżan przebije tak zwany korytarz angielski przez terytorium Armenii. To by się wiązało z całą masą, już tak powiem, konsekwencji. Na, na pewno dochodziłoby do walk na granicy armeńsko azerbejdżańskiej na pewno Zachód miałby problem, co zrobić z Azerbejdżanem, który złamał integralność terytorialną Armenii. Tutaj jest pole do, do, do działań Iranu, jakichś innych rzeczy. No to, 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 to traktowałbym to jako pewien początek gruby, porządnej, takiej nie, niebezpiecznej destabilizacji całego Kaukazu. Ale tak jak mówię, to nie, nie, nie jest przesądzone. Cały czas jest nadzieja na to, że, że, że Paszynian będzie w stanie podpisać porozumienie pokojowe i że będzie w stanie stworzyć jakiś system politycznych gwarancji, które, które pozwolą utrzymać podpisane porozumienie pokojowe, że otrzyma wsparcie Unii Europejskiej oraz że napięcia między Unią Europejską a Turcją się obniżą, bo, bo, bo jeżeli do tego nie dojdzie, to, to Trudno będzie mówić o, o stabilizacji sytuacji na Kaukazie. No to oczywiście pytanie jest jeszcze o Rosję. Znaczy jak bardzo agresywnie Rosja będzie chciała grać na Kaukazie. Jest słaba, ale to nie znaczy, że bezbronna. Nie jest w stanie wiele stworzyć i zbudować, ale jest w stanie bardzo dużo zniszczyć.
0: I w tej sytuacji jeszcze może też warto wspomnieć, strasznie trudna jest rola Europy, która przecież stawia na Azerbejdżan, jako jeśli chodzi o gaz, jako y, alternatywę dla Rosji.
1: Yy, z jednej strony tak ale z drugiej strony, tak widzimy to na przykładzie Francji, która nadaje ton europejskiej polityce, Ona jest, Francja jest bardzo proormiańska, bardzo antyazerbejdżańska, a zdecydowanie antyturecka. I to właśnie postawa Francji powodowała, że nie doszło, pośrednio, że nie doszło do rozmów w Granadzie i to też postawa Francji powoduje, że Azerbejdżan i Turcja są zdystansowane wobec współpracy z Unią Europejską. Więc tutaj ta Unia Europejska, jak zawsze w takich sytuacjach, ma kilka swoich oblicz. Znaczy, ścierają się różne, różne interesy.
0: Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Premier Szwecji zapowiedział wykorzystanie wojska do walki ze zorganizowaną przestępczością w kraju. W ubiegły czwartek szef rządu Ulf Kristersson rozmawiał z szefem policji i szefem armii na temat wojny gangów, która trwa w Szwecji od lat i której kolejne rządy nie są w stanie opanować. We wrześniu 11 osób zginęło w tej fali przemocy, 298 zostało zastrzelonych w, od początku roku, w ubiegłym roku 391, do tego dochodzi prawie 300 zamachów bombowych w tym roku. Premier uznał, że winę za obecny stan ponosi nieodpowiedzialna polityka migracyjna w kraju oraz fiasko integracji migrantów w Szwecji. W tym kraju 20% z 10,5 milionowej populacji to osoby urodzone poza Szwecją, a 85% członków gangów, których liczbę szef policji Anders Stornberg ocenia na około 30 tysięcy, stanowią osoby nieurodzone w Szwecji. Wiele z nich to osoby niepełnoletnie. Jest z nami Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej, witam Cię.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ostatnie wydarzenia, strzelanina w Sztokholmie, zamach bombowy w Uppsali, w którym zginęła kobieta w ogóle niezwiązana z gangami. To są te krople, które przelały czarę i skłoniły szefa rządu do tego wystąpienia o zapowiedzi wykorzystania armii? Tak,
3: to wystąpienie było rzeczywiście bardzo zdecydowane. Natomiast też warto podkreślić jedno, że jak mówimy o wykorzystaniu armii, to... Nie chodzi nam raczej o takie obrazki, które znamy gdzieś z Brazylii, z Meksyku, że to wojsko wejdzie do jakichś dzielnic. Czy ze Stanów
0: po agresji na Kapitol, prawda? Że chodzą żołnierze z karabinami.
3: Tak. To, no Szwecja to nie jest taki kraj. Tu raczej chodzi o to, żeby to wojsko zaczęło chronić budynki rządowe, dajmy na to, i żeby większą liczbę funkcjonariuszy policji przesunąć do tych działań typowo śledczych. Natomiast sytuacja w Szwecji absolutnie jest poważna i to wystąpienie Krister Szuna najlepiej o tym świadczy, to było, ono zresztą przypominało trochę to jego expose sprzed roku. Niedługo będziemy mieli dokładnie rocznicę, 18 października 2022 roku. Nowy wówczas premier Szwecji, centroprawicowego rządu, już wtedy zapowiadał zdecydowanym, zdecydowaną rozprawę z gangami. I no, pamiętamy, że już w zeszłym roku, przed tymi wrześniowymi wyborami w Szwecji, kwestia gangów, kwestia przestępczości, kwestia imigracji też, bo to jest powiązane, były no, w zasadzie głównym tematem kampanii wyborczej.
0: Opowiedz, co to są za gangi, bo kiedy patrzy się czasem, publikowane są listy tych gangów, które mają bardzo takie powiedziałbym barwne nazwy jak Foxtrot czy Black Cobra na przykład. To są no, zupełnie przedziwne grupy, grupy jak szef policji ocenia liczące około 30 tysięcy osób, w tym... Dzieciaków, dzieciaków 12, 13, 14 letnich, których nie można skazać, jak rozumiem.
3: Tak. W Szwecji odpowiedzialność karna osób poniżej 15 roku, roku życia w ogóle nie wchodzi w grę. Osoby pomiędzy 15 a 17 rokiem życia trafiają do takich zamkniętych domów opieki. No, można to nazwać takim poprawczakiem szwedzkim. Bardzo rzadko, w wyjątkowych przypadkach, tylko do więzień. Także tutaj też są pewne pomysły Krister zresztą na reformy. On zapowiedział już utworzenie takich specjalnych więzień dla młodocianych i to, że młodociani sprawcy przestępstw będą częściej, częściej karani, a nie oddawani pod opiekę państwa. Bo na razie w Szwecji już od początku wieku w zasadzie jest takie podejście, że, że to jest bardziej problem społeczny, socjalny, opieki nad mimo wszystko dziećmi niż kryminalny karania przestępców. Teraz ma się to zmienić i to jest ogromna zmiana w całym w ogóle szwedzkim podejściu do kwestii problemów z młodzieżą. Natomiast wracając do pierwszej części pytania, gangi. Rzeczywiście te gangi, to jest taka szwedzka specyfika, że tam prym wiodą młodzi ludzie, są dziecięcy żołnierze. To jest przerażające, bo... Są dzieciaki naprawdę 12, 13, 14-letnie, które są rekrutowane przez gangi głównie po to, żeby rozwodzić narkotyki, zostają kurierami narkotykowymi. Jeżeli zostaną złapani, to oczywiście towar przepada, natomiast taka osoba nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej, tak jak powiedzieliśmy.
0: Kim są członkowie tych gangów, kto nimi kieruje?
3: Tak, i kierują nimi też często dość młodzi ludzie. Mówimy o tych, no kierują tymi oddziałami gangsterów powiedzmy. Ci, ci gangsterzy niższego, średniego szczebla, to jak opowiadają eksperci, to są ludzie po 18, 20, 20 kilka lat. Mnie zszokował taki wywiad z prawniczką, jedną ze szwedzkich prawniczek, która opowiadała niedawno w Guardianie, że ona pracując z młodzieżą, poznawała osoby, które miały 22 lata i były praktycznie weteranami e, życia gangsterskiego. E, w Szwecji się zdarza, że 17-18 latek kupuje pół kilo kokainy e, i zaczyna to dystrybuować, e, mając pod sobą 30-40 młodocianych kurierów. Także to są bardzo młodzi ludzie. Ci najwyżsi, bossowie gangów, e, to są już osoby starsze, o takiej bardziej ustalonej reputacji oczywiście w tym świecie, no bo tak, tak być musi pewnie, ale to jest rzeczywiście ta szwedzka specyfika. I Szwecja ma problemy z gangami młodzieżowymi już od lat, natomiast one przychodzą falami, bo taka jest specyfika tego półświatka, że jak coś się zaognia, jak są jakieś rozłamy, jak są jakieś rywalizacje, jak ktoś komuś nadepnął na odcisk, to to się zaostrza. I poprzednie fale e, przemocy w Szwecji wynikały z rywalizacji pomiędzy gangami. Ta akurat e, teraz, sierpniowa i wrześniowa, wynika z rozłamu w jednej z największych sieci kryminalnych, foxtrot. To jest sieć, którą kieruje taki człowiek, który się nazywa Rawa Majid, nazywany kurdyjskim lisem. To jest e, człowiek, który urodził się jeszcze w Iranie, ale, ale jako e, bardzo, bardzo, jako niemowlę w zasadzie. Wraz z rodzicami przybył do Szwecji w latach 80. E, dorastał w Szwecji, w Uppsali. Kieruje właśnie foxtrotem. Tam doszło do rozłamu i w tej chwili mamy do czynienia z rywalizacją właśnie Majida z osobą, która była do, do niedawna jego prawą ręką. I to pociąga ze sobą całą serię krwawych porachunków, w których cierpią głównie gangsterzy, ale również osoby postronne, bo tak jak wspomniałeś, Niedawno doszło do wybuchu przecież właśnie pod Upsalom, gdzie zginęła 25-letnia kobieta, której wydaje się jedyne powiązanie z gangiem było takie, że była po prostu sąsiadką osoby, której chciano podłożyć bombę. W czasie kampanii wyborczej w zeszłym roku też była słynna sprawa w Eskilstunie, kiedy to doszło do strzelaniny nieopodal placu zabaw, gdzie przebywała matka z dzieckiem. Oni zostali ranni. No i tam oczywiście zaczęli przyjeżdżać przeróżni politycy. Również socjaldemokraci rządzący wtedy zapowiadać zaostrzenie kar dla przestępców, którzy dopuszczają się takich strzelanin. Natomiast no do tej pory niewiele jeszcze, szczerze mówiąc, z tego wyszło, bo to jest trochę też taka specyfika Szwecji, że tam te zmiany zachodzą powoli. Każda ustawa jest poprzedzana jakimiś raportami, dyskusjami ekspertów i tak dalej. Te zmiany powoli zachodzą, zaostrzenie prawa, natomiast pewnie nie w takim tempie, w jakim należałoby to robić.
0: Jeszcze jedna chyba ważna rzecz. Bo jeśli patrzymy na te statystyki, no to one oczywiście to są wysokie statystyki, ale to nie są statystyki, które by kazały myśleć, że cała Szwecja jest sparaliżowana. Z drugiej strony, kiedy mamy taki przypadek jak ostatnio, że do zabójstwa w południowym Sztokholmie dochodzi w sąsiedztwie boiska, na którym trenują dzieci, grają dzieci w piłkę, to statystyka jakby gdzieś tam chowa się w, w cień, prawda? Ludzie czują, że praktycznie każdy może stać się ofiarą tej przemocy. Premier Christel Son mówi, Szwecja nigdy nie widziała czegoś podobnego. W żadnym kraju europejskim nie dzieją się podobne rzeczy. To są bardzo mocne słowa ze strony całkowicie mainstreamowego polityka, którego partia zresztą współpracuje z antyimigrancką partią szwedzkich demokratów. I myślę, że może to jest dosyć istotne pytanie. Czy Szwedzi czują, że ta przemoc zmienia ich życie. To znaczy, czy to jest coś, co wpływa na życie przeciętnych ludzi? Tak, żeby ustawić to w takim kontekście, no
3: to rzeczywiście podkreślmy, że Szwecja, pomimo, że naprawdę dzieje się tam źle w tym momencie, dalej ma ponad pięć razy mniej zabójstw w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców niż, niż Stany Zjednoczone.
0: Ale ma bardzo dużo, jeśli chodzi o statystyki europejskie.
3: Ma dość dużo tak, jeśli chodzi o statystyki europejskie, tu się wyróżnia, Poza tym ta przemoc, tak jak mówimy, ona narasta, ona przynajmniej w ostatnim miesiącu. Ona zaczyna dotykać też osób postronnych, więc na pewno trzeba coś z tym zrobić. Co z tym zrobić, to już jest inne pytanie i jest na ten temat duża dyskusja w Szwecji, bo te recepty, które proponuje Christosz, to nie są jedyne możliwe recepty i jest też trochę krytyki już, zwłaszcza ze strony partii lewicowych które obawiają się, że no, wyleje się dziecko z kąpielą, że być może będziemy skuteczniej karać tych najbardziej zatwardziałych gangsterów, ale z drugiej strony y, doprowadzi to do, w, do tego, że ten system za, zacznie wciągać kolejne osoby, które mogłyby przez to popełniać przestępstwa. Poza tym, y, czy to będzie skuteczne tak naprawdę, bo co za tym stoi za tymi gangami w Szwecji? Między innymi rynek narkotykowy. Więc czy skuteczne będzie karanie tylko tych osób, które sprzedają narkotyki, czy też należałoby za, zacząć karać osoby, które je kupują. To jest jeden z pomysłów. Są też takie głosy, że w ogóle ten system może być zbyt represyjny i Należałoby na przykład zwiększyć takie miękkie działania, czyli doinwestować w centra kultury, centra sportowe, gdzie ta młodzież z tych trudnych dzielnic mogłaby robić coś innego, zająć się w ogóle kwestiami integracji, bo to podkreślają wszyscy w Szwecji i Christelson, i wcześniej Magdalena Andersson, poprzednia premierka Szwecji, że ewidentnie widać, że to jest. Szwecja popełniła jakieś błędy w integracji.
0: Premier mówi jednoznacznie, jednoznacznie określa przyczyny tych rozwoju gangów, fiasko integracji. Nazywa rzecz po imieniu również polityki, to znaczy w Szwecji w ogóle przez lata nie było dyskusji na temat negatywnych skutków, jakie może przynieść migracja, a Szwecja jest krajem, przypomnijmy, który jeśli chodzi o Europę i w ogóle chyba warunki światowe był, do niedawna, jednym z najbardziej otwartych krajów. Ja myślę też, że warto, żebyśmy jakby nazwali rzeczy po imieniu, bo jak patrzymy na te listy tych gangów, to one są w zdecydowanej większości gangami kierowanymi przez ludzi nieurodzonych w Szwecji, prawda? Mamy Foxtrot, to są Kurdowie w Sodertalie, czyli na przedmieściu Sztokholmu, gdzie mieszkają głównie asyryjscy chrześcijanie, ja byłem przekonany, kiedyś pisałem książkę o chrześcijanach właśnie tam mieszkających, byłem przekonany, że oni się kłócą w ten sposób, że mają dwie drużyny piłkarskie i się kłócą na temat boskości Matki Boskiej. A jak się okazuje, mają bardzo silną organizację mafijną. Albańskie grupy, grupy afrykańskie, grupy z Bliskiego Wschodu inne niż Asyryjczycy, Irakijczycy, Irańczycy, to są ludzie, którzy kierują tymi gangami i w nich działają. To też trzeba nazwać po prostu rzecz po imieniu. I premier to robi. Coś, co do niedawna w zasadzie nie było możliwe w Szwecji. Nie można było w ten sposób mówić o migrantach.
3: Tak, to też musimy ustawić od razu w odpowiednim kontekście, bo to nie jest tak, że w Szwecji generalnie ta integracja nie wyszła. Nawet jeśli teraz nie mam klimatu politycznego trochę w Szwecji, żeby o tym mówić. Ale pamiętajmy, że w tym kraju imigranci odgrywają naprawdę bardzo ważne role. Są lekarzami, są artystami, są politykami, e, politykami e, i tak dalej, i tak dalej. Trudno sobie w zasadzie wyobrazić szwedzki system, nie wiem, opieki nad osobami starszymi albo szwedzkie szpitale, albo szwedzkie firmy budowlane bez imigrantów, tak? I wiele z tych osób pracuje, przyczynia się do tworzenia dobrobytu szwedzkiego społeczeństwa. Natomiast ewidentnie widać, że integracja zawiodła w odniesieniu do pewnej grupy. Że pojawiły się w Szwecji getta społeczne, takie dzielnice wykluczenia, w których mieszkańcy nie mają narzędzi do tego, żeby funkcjonować w tym otwartym szwedzkim społeczeństwie. I to nie są żadne strefy szariatu, tak jak czasami e, słyszymy w Polsce. To są e, dzielnice, w których młodzi ludzie e, miotają się pomiędzy wzorcami tożsamości oferowanymi przez ich konserwatywnych rodziców. Liberalne szwedzkie społeczeństwo nie mają absolutnie m, takiego poczucia przynależności i wiary w to, że są częścią szwedzkiego społeczeństwa i że mogą się w nim
0: rozwijać. No to jest oczywiście podobna sytuacja jak we Francji, prawda? Z tym, że we Francji mówimy o ludziach już urodzonych we Francji, czasem żyjących z drugiego, trzeciego pokolenia. Tutaj często mamy do czynienia z ludźmi, którzy rodzili się albo za granicą, albo właściwie część życia tylko spędzili w Szwecji. Zresztą sama policja określa 22 obszary, które klasyfikuje jako narażone na działanie gangów. Rzeczywiście to nie chodzi o strefę szariatu, czy nie chodzi o to, że policja nie ma prawa tam wchodzić. Natomiast są to obszary, w których prawo i państwo nie do końca jest w stanie kontrolować sytuację.
3: Tak, to są absolutnie getta społeczne. To też nie jest tak, że, że policja yy, tam w ogóle nie wchodzi. tak? Policja tam ma swoich ludzi, stara się tam być, jest absolutnie, ale na pewno ciężko jej tam działać. Ja pamiętam moją wizytę w, w Rozengordzie, to jest jedna z takich stref w Malmę. To jest taka dzielnica, dość często opisywana w, w różnych mediach. I tam spotkałem dziewczynę, która mi powiedziała, że ona pierwszą swoją szwedzką koleżankę zaczęła mieć tak naprawdę na studiach. Bo chodziła do szkoły, gdzie było bodajże 400 dzieciaków i żadne z tych dzieci nie było etnicznym Szwedem. Także jeżeli no, doszło do tego, że powstały takie miejsca, no pojawiają się tu pytania, tak? Dlaczego ta integracja się nie udała? I to na pewno jest splot czynników. Już kryminolodzy, socjolodzy to analizują. Na pewno w przyjęcie zbyt dużej liczby osób bez odpowiedniego przygotowania, bez polityki integracyjnej. Na pewno błędna polityka miast. Na pewno być może jakieś takie szwedzkie cechy charakteru, które utrudniały te kontakty, bo Szwedzi to jest specyficzny naród. Być może zwiększona dostępność narkotyków, broni palnej, bo przecież do Szwecji szerokim strumieniem napływa broń palna przez most nad Sundem. Także te wszystkie czynniki mogą się ze sobą zgrać i mamy to, co mamy.
0: Szwedzi patrzą chyba przede wszystkim na Danie jako źródło inspiracji. Ty mówiłeś o tym, żeby odejść od sytuacji, w której dziecka 14 czy 15-letniego nie można skazać. To znaczy nie można mu po prostu nic zrobić i to dziecko może rozwozić te narkotyki właściwie bezkarnie. Nie zajmujmy się przez moment winą tego dziecka, tylko bo winę przede wszystkim ponoszą ci, którzy go wysyłają czy ją wysyłają, ale w Danii to inaczej funkcjonuje. Przede wszystkim również chyba Szwedzi patrzą... Nie wiem, czy zazdrością w każdym razie yy, zastanawiają się, czy nie skopiować również rozwiązań dotyczących polityki migracyjnej z Danii.
3: Tak, no Szwedzi już zmieniają od pewnego czasu swoją politykę migracyjną, przyjmując coraz mniej uchodźców. Także szukają różnych inspiracji. Ciężko w tej chwili powiedzieć, które rozwiązanie się okaże najlepsze. Natomiast pewne jest, że coś trzeba zrobić. Ja nie sądzę, żeby w Szwecji nagle zaczęto karać, nie wiem, 12-13-latków w postępowaniach karnych. Natomiast to jest kwestia ochrony też ci, tych dzieci, tak? Bo jeżeli słyszymy o takich przypadkach jak ostatnio pod Sztokholmem, gdzie 13-letnie dziecko zostało znalezione w lesie z kulką w głowie, no, różne są historie, ale na przykład zdarzają się też takie zabójstwa, kiedy te dzieci nie chcą dealować, albo kiedy dealują i wchodzą na teren jakiejś wrogiej grupy. To jest kwestia już nie tylko sprowadzania tych dzieci na dobrą drogę, tak jak dotychczas to rozumiano w systemie, czy karania, ale po prostu tego, żeby te dzieci mogły żyć. Szwedzka policja ma teraz listę osób, które są zagrożone podczas tej wojny gangów i które muszą być chronione ponieważ zostały wydane na nie zlecenia.
0: Jak to dalej będzie się rozwijać? To znaczy, czy to jest jakiś moment kulminacyjny, po którym jak zwykle nastąpi pewne rozprężenie? Czy w tym momencie rzeczywiście Szwedzi są przekonani, że jeżeli nie podejmą pewnych działań, to ta sytuacja kompletnie może wymknąć się spod kontroli?
3: Ja sobie nie wyobrażam, żeby ta sytuacja trwała w nieskończoność, tak? bo te porachunki gangsterskie są w tej chwili tak ostre, że no, w pewnym momencie muszą po prostu trochę przycichnąć i wyobrażam sobie, że może zostać zawarty jakiś rozejm, że być może coś się stanie z kierownictwem grupy też. Wiemy, że ten kurdyjski lis, szef grupy Foxtrot, też policja z różnych krajów depcze mu po piętach, on się schronił w Turcji, Turc ma tureckie obywatelstwo dzięki złotemu paszportowi, który zdobył, ale ostatnio chciał uciec z tej Turcji podobno na podrobionym włoskim paszporcie. Także coś się dzieje, jest wydany, wydany za nim nakaz aresztowania, niestety giną kolejni ludzie, ale to nie może trwać w nieskończoność. Natomiast jest to na pewno taka gorzka lekcja dla Szwecji i taki przyczynek do tego, żeby zabrać się za jakieś szersze reformy.
0: Bardzo dziękuję. Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Za chwilę przeniesiemy się do Azji i spojrzymy na świat z punktu widzenia wykładowcy akademickiego z Singapuru. Ale najpierw zwykły świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News. Dziś o meandrach garderoby polityków.
4: Dopięta na ostatni guzik koszula ze stójką, też pije, wszyje, ale mniej niż ta z kołnierzykiem. Pod nim kryje się przecież jeszcze dławiąca pętla krawata przy stójce nieobecnego. Na międzynarodowych spotkaniach delegaci z Iranu, Sri Lanki czy Pakistanu oddychają więc swobodniej, z czym u nich w domu bywa różnie. Ale kołnierzyków i krawatów nie uznają z innego powodu. W ten sposób zaznaczają, że nie dali się całkiem zwesternizować odzieżowo, czyli kulturowo, zatem także politycznie. Z drugiej strony taki Xi Jinping, nacjonalista pierwszej wody, dobiera już garderobę na zachodnią modłę. Mundurek Mao odwiesił do szafy, głębiej wiszą szaty cesarza przymierzane na razie po co innego Narendra Modi, jemu kurta i czuridar droższe niż najdroższe garnitury od Versace. Podobnie szejkowie z nadzatoki pozostają przy kandurach, kefiach i agalach, a liderzy i liderki z Afryki dumnie potrafią nosić kolorowe bubu. Evo Morales, prezydent Boliwii, występował publicznie ubrany jak jego przodkowie z ludu Aymarów. W Europie politycy odstawieni, że stróż w Boże ciało by pozazdrościł, ale wszyscy tak samo. Tymczasem ci, którzy z poświęceniem bronią narodowej tożsamości, mogliby na rzecz słusznej sprawy poświęcić również swoje kosmopolityczne kostiumy. Na brzegu morza Salvini w pantalonach i czerwonej koszuli, w czarnej jednak nie wypada. Na granicy węgiersko-słowackiej Orban w stroju Honweda, po drugiej stronie Janosik, Fico. Żaden imigrant się nie prześliźnie. W ONZ prezydent Duda podwija poły kontusza i nawija z mównicy. Na zmianę podwija i nawija. Chociaż kontusz może niestosowny, bo z Turcji rodem, od Bisurmanów, lepsza krakowska kirezyja wyszywana, cała drobno haftowana. Władimir Załański z konieczności zamienił wyszywankę na wojskową bluzę. Ciekawe, czy gdy ją z kolei przyjdzie mu zastąpić cywilnym garniturem. Nie straci pewności siebie, albo i urzędu. Garnitur, a przynajmniej jego góra, pozostają dla polityków obowiązkowe. Nie ma zmiłuj. Zwłaszcza w parlamentach próby łamania dress kodu przynoszą co najwyżej zgnilizna kompromisu. Silna reprezentacja radykalnej lewicy wniosła do francuskiego zgromadzenia narodowego klimat trybun piłkarskiego stadionu, ale wygrała z konceptem fashion police. Poseł nie musi być pod krawatem, byleby założył marynarka. Prawica napiętnowała rozmemłanie odzieżowe równoznaczne z upadkiem obyczajów i moralnym relatywizmem. Lewica złożyła protest przeciwko luksusowym garniturom posłów prawicy, które są jak prowokacja wobec eksplozji ubóstwa w kraju. Jak cię widzą, tak cię piszą. Niefortunny kandydat na prezydenta Erik Zemmour napisał o trzech politykach, którym w wyborach poszło lepiej niż jemu. Myślałem, że Macron to taki mniej wulgarny Sarkozy, a to tylko lepiej ubrany Hollande. W poselskiej debacie Izby Gmin, nawet zdalnej, nie może zabrać głosu polityk w swetrze. Do parlamentu Walonii nie wolno wejść mężczyźnie w szortach dźwiękowiec ekipy telewizyjnej wszedł więc w spódniczce. W ramach akcji potępienia przemocy wobec kobiet, kanadyjscy politycy wystąpili w różowych szpilkach. Kobiety odpowiedziały, że ci faceci o kruchym ego mają do dyspozycji lepsze środki zwalczania przemocy, na przykład ustawy. Wiatr przemian przywiał też nowe trendy odzieżowo-wizerunkowe do kanadyjskiego wojska, Spódnica może być częścią nie tylko kobiecego munduru. Żołnierzom i żołnierkom wolno tatuować nawet twarz oraz zapuszczać i farbować włosy, jeśli nie zakłóca to operacji wojskowych. Zrozumiałe? You're in the army now. Plecaki mogą zwisać z jednego ramienia, ale koniecznie lewego, dzięki czemu łatwiej będzie salutować prawą ręką. Plecak – rzecz ważna. Tam żołnierz nosi buławę. Buławą polityka jest partyjny znaczek noszony w marynarce. In the Navy, jak śpiewała grupa przebierańców. Politycy zasadniczo się nie przebierają, ale nie zawsze wyglądają tak samo. Zdarzają się bowiem okresy, kiedy ich koszule wpadają w bielszy odcień bieli, garnitury modnieją, w spodniach wyostrzają się kanty, a marynarki, gdzie tam marynarki, marynary, niosą zawartość jak skrzydła ku nowym, pięknym dniom. To szata godowa na czas tokowania, nie tylko w jednym radiu FM. Wtedy politycy są wszędzie, wyłażą z każdej dziury, roją się jak pluskwy w Paryżu. Wiadomo, wybory.
0: W najbliższy poniedziałek mamy drugi poniedziałek miesiąca, a zatem Agata Kasprolewicz jest z nami i jej raport o książkach. Witam Cię.
5: Dzień dobry.
0: Zanim porozmawiamy o raporcie o książkach, to proponuję jeszcze raz podziękować słuchaczom za entuzjastyczne przyjęcie przygotowywanej przez Ciebie nowej serii raportowej opowieści arabskich Jana Natkańskiego. Jestem pewny, że łączysz się ze mną w radości.
5: Ogromnej radości, ogromnej wdzięczności, że mamy takich wspaniałych słuchaczy, którzy potrafią docenić wszystkie nasze starania. Rzeczywiście spłynęło przez ten ostatni tydzień całe morze dobrych słów, pięknych słów, kojących słów, więc bardzo, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać już kolejnych odcinków.
0: I jeszcze jedno ogłoszenie. Jesteśmy na świeżo po ogłoszeniu laureata Nagrody Nobla, Literackiej Nagrody Nobla. Norweski pisarz, dramaturg Jan Fosse, jeszcze w tym miesiącu, jak rozumiem, o nim nie opowiesz, ale może w przyszłym.
5: Na pewno tak, rzeczywiście świeżutko jesteśmy po werdykcie noblowskim, a ja mogę Państwu powiedzieć, że można już Jona Fosse czytać w języku polskim dzięki wydawnictwu Artrage, jest dostępny pierwszy tom septologii, to taki opus magnum tego pisarza w tłumaczeniu Iwony Ziemnickiej i rzeczywiście obiecuję Państwu, że na pewno przygotuję coś więcej na temat tego norweskiego pisarza, noblisty już teraz można oficjalnie powiedzieć.
0: A co w poniedziałek?
5: W poniedziałek w roli głównej nowa książka Zbigniewa Rokity pod tytułem Odrzania. Odrzania to takie wymyślone słowo przez autora, które ma opisać miejsce nie do końca zdefiniowane nadal w historii Polski i w ogóle w historii Europy. Chociaż jak Zbyszek Rokita pisze, rok 45 i zajęcie ziem niemieckich, czyli tak zwanych ziem odzyskanych. To jest ósmy cud świata, to jest jedno z najważniejszych, być może najważniejsze wydarzenie demograficzne, czy też eksperyment demograficzny w dziejach Europy właśnie. I Zbigniew Frokita nazywa to miejsce odrzanią, taką krainą, gdzie wydarzyły się rzeczy niezwykłe i Nadal niedoopowiedziane.
0: Kraina nieco baśniowa, no tak, ale wiesz. Jak to sam wskazuję, tak. W miarę dobrze zdefiniowana. Ja miałem okazję przeczytać tą książkę już, polecam ją również Państwu, ale Polska się dzieli po prostu na Wisłanie. Tak. I to jest to, <śmiech> czym Polska była również przed wojną i odrzannie, czyli tym, czym stała się ta część, która. Stała się Polską po wojnie.
5: Tak, mam na myśli y, to niezdefiniowanie od w tym sensie, że y, sami mieszkańcy cały czas zastanawiają się, o czym zresztą zbysze Krokita pisze w tej książce, kim tak naprawdę są, czym tak naprawdę było to doświadczenie 1945 roku które spowodowało, że do lat 90. ci ludzie żyli w ogromnej niepewności i takiej poczuciu tymczasowości. Jest w tej książce jedno takie ważne zdanie, które brzmi tak, że mieszkańcy Odrzani bardziej od prawdy potrzebowali mitu, a ten mit trzeba było stworzyć. I o tym właśnie pisze Zbigniew Rokita w Odrzani. Oprócz tego opowieść z Wolina i to już taka moja opowieść reporterska.
0: To też odżania zresztą. To też
5: odżania, tak, stąd właśnie ta podróż. Oraz nowa książka pisarki, która być może jest Państwu znana z głośnej powieści wierzyliśmy jak nikt, Rebeki Makaj, która tym razem zaskakuje bardzo swoich czytelników, bo napisała kryminał, ale to taki bardzo nietypowy kryminał, bo Zdecydowanie ważniejsze pytanie od tego typowego dla kryminałów kto zabił jest pytanie o naturę pamięci, o naturę prawdy i sprawiedliwości. Bardzo ciekawa, wielowątkowa, bardzo też y, taka niejednoznaczna opowieść o tym, kim jesteśmy, a także o tym, jak bardzo zmienił się świat i ludzie po ruchu mitu.
0: W poniedziałek, proszę Państwa, raport o książkach. Zapraszam. Dziękuję Ci za dziś. W poniedziałek czekamy, ale ten przyszły tydzień to rzeczywiście będzie bardzo obfity, bo jak wspomniałem, w poniedziałek raport o książkach, we wtorek opowieści arabskie Jana Natkańskiego, również w realizacji Agaty Kasprolewicz. W środę raport na dziś, w sobotę oczywiście raport o stanie świata. Ten środowy i sobotni program poprowadzi dla Państwa Adrian Bąk. Sporo słuchania dla raportowych fanów, a to wszystko możliwe jest dzięki Państwu. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa, Gdańsk, Bytom Michał Małkiewicz Northmaster Marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl Firma Software Mill Od zawsze zdalni programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza Bo świat nie jest nam obojętny Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także... Budros – pompy ciepła – gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej – Gdańsk-Kowale – przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia – Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Flexi Project. kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP Medmi Sklep. Tysiące produktów dla Ciebie na zdrowie. Sprawdź na medmesklep.pl Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii. Organizator 33. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych odo24.pl. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Stratego Group. Pozyskujemy dofinansowanie unijne dla firm i dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Stratego.group ticksto.pl niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich – opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski – Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego www.weymansoftware. Software. Zenmarket pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Holendrzy szukają sposobu na poradzenie sobie z pseudokibicami, regularnie zakłócającymi mecze tamtejszej ligi piłkarskiej. W ciągu ostatnich dwóch sezonów sędziowie w Holandii ponad 20 razy musieli przerywać mecze z powodu kibicowskich burd, odpalania rac dymnych czy też rzucania przedmiotami w piłkarzy. Grożące za to kary nie powstrzymują takich ekscesów, a kluby boją się, że ostrzejsze regulacje wywołają bunt kibiców i w konsekwencji mniejszą sprzedaż biletów. Po ostatnim meczu Ajaxu z Feyenoordem, przerywanym trzykrotnie, walkę z pseudokibicami zapowiadają także holenderscy politycy. O tym, czy tym razem okaże się skuteczna, Michał Banasiak.
6: Ajax kontra Feyenoord. Holenderski klasyk, mecz prestiżowy piłkarsko i ważny kibicowsko. Decyduje o tym, kto przez kolejne tygodnie będzie nosił głowy wyżej – mieszkańcy stołecznego Amsterdamu czy też portowego Rotterdamu. Konflikt między oboma klubami jest tak silnie zakorzeniony, że sporadycznie dochodzi do bezpośrednich transferów między nimi. Gdy w 2014 roku bramkarz Kenneth Vermeer przeniósł się z Ajaxu do Feyenoordu, Kibice tego pierwszego klubu pokazali na trybunach Wisielca w koszulce momentalnie znienawidzonego zawodnika. Tym razem, już po niespełna 40 minutach, werdykt był w zasadzie jasny. Pajzał, 3-0 in
1: het stadion.
6: prowadził w Amsterdamie 3-0, a przebieg meczu wskazywał, że końcowe zwycięstwo może być jeszcze okazalsze. Wtedy sprawy w swoje ręce wzięli kibice Ajaxu. Na murawę poleciały race, więc sędzia przerwał mecz. Wznowiono go, gdy zgodnie z regulaminem ligi służby porządkowe zlokalizowały i wyprowadziły winnego wrzucenia przedmiotów na boisko. Po chwili na trawie wylądowały jednak kolejne race. Gdy na początku drugiej połowy trzeba było przerwać grę po raz trzeci, Arbiter już jej nie wznowił.
2: Klub niczym nie, nic nie zyskał, poza tym, że się absolutnie skompromitował i te ostatnie wybryki. No, ja, Aksowi, kibicuję od połowy lat 90., i to był ten, ten dzień, w którym największe poczucie wstydu czułem, bo wiadomo, że zawsze jest lepiej nawet bardzo wysoko przegrać na boisku, ale zrobić to z jakąkolwiek godnością, że tak powiem. Tutaj tego zabrakło.
6: Mówi kibicujący drużynie z Amsterdamu Tomasz Weinert i tłumaczy, że zachowanie kibiców było związane nie tylko z wynikiem meczu przeciwko największemu rywalowi, ale z ogólną sytuacją w klubie z Amsterdamu a jak stąd najbardziej utytułowany holenderski klub. 36 razy wygrywał ligę, 20 razy krajowy puchar. Do tego czterokrotnie był najlepszą drużyną w Europie. Słynie ze skutecznego scoutingu młodych zawodników i swojej akademii, za której adeptów zagraniczne kluby co roku płacą krocie. Wśród jej absolwentów są Patrick Kleifert, Frank Reichardt czy Edgar Dawitz. Od 1982 roku, gdy w drużynie grali jeszcze Johan Krauf i Marko van Basten, w każdym meczu w Ajaxie gra co najmniej jeden wychowanek. Seria spotkań zbliża się już do 2000. W ostatnim sezonie dobrze funkcjonująca maszynka poważnie się zacięła. Ajax zajął w Lidze trzecie miejsce i po raz pierwszy od 10 lat nie zakwalifikował się nawet do eliminacji Ligi Mistrzów. Doszły do tego problemy wizerunkowo-organizacyjne. W atmosferze skandalu związanego z przesyłaniem do pracownic klubu nieobyczajnych zdjęć z Ajaxu odszedł dyrektor sportowy Mark
2: Overmars. Był bardzo udany sezon 18-19, ten spółfinałem Ligi Mistrzów. Klub się trochę chyba zachłysnął tym sukcesem. W związku z tym, że pojawiły się też wielkie pieniądze, poziom cały czas rósł, no to nie można było tylko na szkółce polegać. Żeby utrzymać ten poziom wychodzenia z grupy w Ligi mistrzów, co było zawsze celem, trzeba było ściągać kolejnych piłkarzy no i w którymś momencie przestało to siadać, że tak powiem. Pojawiały się nieudane transfery, pojawiła się sytuacja, że nie było Marka Overmarsa i ponad rok Ajax nie miał w ogóle dyrektora sportowego. Zajmował się tym wszystkim Edwin van der Sar, który był takim dyrektorem generalnym i zupełnie nie zdał się na tym, przez co poprzedni sezon no, nie było w zasadzie żadnego udanego transferu. Klub bardzo słabo widzę skończył i to się trochę dalej poniekąd ciągnie. No i kibice... Chcą e, widzieć w klubie więcej osób związanych z klubem w przeszłości, byłych piłkarzy e, itd., tak chcą e, końca tymczasowości.
6: Przerwanie meczu swojej nordem nie uspokoiło niezadowolonych kibiców. Część sympatyków Ajaxu jeszcze pod stadionem dawała upust emocjom. Do zapanowania nad tłumem policja wykorzystała gaz łzawiący. O przyczyny takiej agresji wśród fanów pytam profesora Johna Williamsa. Sociologa futbolu z Uniwersytetu w Leicester.
7: These young men uh, may well feel, as clearly they do, that Ajax isn't being run properly, that this great club, at the moment, is floundering.
8: Ci młodzi ludzie mogą czuć i najwyraźniej czują, że Ajax nie jest obecnie najlepiej zarządzany, że ich wielki klub popadł w tarapaty. Chcą zademonstrować swoją złość i sprzeciw wobec tej sytuacji. Sądzą, że robiąc coś tak ekstremalnego jak przerwanie meczu, doprowadzą klubowych decydentów do reakcji
7: and the club they come from.
8: Poza tym oni silnie identyfikują się z grupą, do której należą, miejscem, z którego pochodzą i klubem, któremu kibicują. Kiedy więc drużynie nie idzie, odbierają to w bardzo emocjonalny sposób. To ich po prostu niszczy, chcą zatem działać. Poprzez takie chuligańskie zachowania pokazują sami sobie, że nie są bierni wobec złej sytuacji klubu. Nie chcą w niej tkwić i narażać się na obrażanie przez kibiców innych drużyn, zadowolonych z kryzysu Ajaxie.
6: Ekscesy w Amsterdamie, choć mające podłoże w złej sytuacji w klubie, nie były odosobnionym przypadkiem piłkarskiego chuligaństwa w Holandii. W ostatnich dwóch sezonach holenderska federacja piłkarska 167 razy karała kluby za występki kibiców. Od burt i bujek przez niszczenie stadionowej infrastruktury i wrzucanie przedmiotów na boisko poobraźliwe gesty i wulgarny bądź rasistowskie przyśpiewki. Za te incydenty odpowiadają stosunkowo nieliczne grupy lub wręcz pojedyncze osoby, ale w ten sposób wpływają na obraz całej holenderskiej piłki.
2: Spotkania Ajaxu z Feyenoordem, od kiedy pamiętam, odbywają się w ogóle bez kibiców gości. No i to z czegoś wynika. Z czegoś też wynika to, że na Dekaup czyli na stadionie Feyenoord są po prostu siatki zamontowane, żeby nie można było niczego wrzucić na boisko.
6: Mecz Ajaxu z Hroningen trzeba było przerwać już po 10 minutach, bo sfrustrowani spadkiem swojej drużyny z Ligi, kibice Hroningen odpalili rację i zadymili na czarno cały stadion. W meczu tej drużyny z Nijmegen sędzia liniowy oberwał rzuconym w niego kubkiem z piwem. W ubiegłym roku na poziomie drugiej ligi kibice Maastricht i Rody Kerkrade bili się na murawie. Mariusz Moński, dziennikarz zajmujący się piłką nożną w Holandii i w Belgii, dostrzega nasilenie takich zachowań.
9: No to tutaj jakiegoś takiego pomysłu, co z tym zrobić, no to nie ma. Van Basten ostatnio mówił, że no to się tak do tego poziomu rozrosło, że to naprawdę trzeba zdelegalizować zawodową piłkę holenderską, bo to nie ma na to sposobu. Po tym czasie covidowym to się zaostrzyło, po tym okresie, kiedy ci kibice byli zamknięci w domach, nie mogli chodzić na stadiony i gdy te stadiony powrócili, to wtedy no, zrobiło się gorąco. Zrobiło się tych awantur dużo więcej, to nie tylko w Holandii, bo w sąsiedniej Belgii jest bardzo podobnie. Podobny numer zrobili kibice Anderlechtu, jak przegrywali mecz. Zdaje się ze standardem lierz taki klasyk, i bardzo ważny dla nich. I jak tam przegrywali, to też na meczu wyjazdowym celowo wrzucali racę, żeby mecz został przerwany. To była protest przeciwko władzom klubu. Mecze pomiędzy Charleroi i standardem Lierz to są przerywane praktycznie za każdym razem. I to przez kibiców obydwu z drużyn. Kibice Henku i sam Trynden potrafią swoje autokary kamieniami obrzucić.
6: Ale choć teraz można zaobserwować nasilenie tych zjawisk, spokojnie na holenderskich trybunach nie było nigdy. Jesienią 1989 roku, podczas meczu Ajaxu z Nordem w sektor kibiców drużyny z Amsterdamu zostały rzucone dwa domowej roboty ładunki odłamkowe, zrobione z fajerwerków i gwoździ. Oba eksplodowały, raniąc przy tym 19 osób. W tym samym roku w meczu Ajaxu z Austrią w jeden w pucharze UEFA w bramkarza drużyny gości rzucono metalowym drągiem. Po tej sytuacji Ajax został na rok wyrzucony z europejskich pucharów. Osiem lat później w pobliżu jednej z holenderskich autostrad starło się ze sobą kilkuset pseudofanów Ajaxu i Feyenoordu, Jedna osoba
7: zginęła. Futbol jest wygodną
8: i użyteczną wymówką, natomiast konflikty, rywalizacja, bójki między kibicami dotyczą bardziej nich samych niż klubów czy meczów. Chcą sprawdzać i demonstrować swoją męskość. To może dziać się w różnych miejscach i w różnym czasie, niekoniecznie w trakcie meczu, ale na przykład w drodze na stadion. Mecz jest w tym
6: przypadku tylko pretekstem. Mówi profesor John Williams. Po ostatnich zamieszkach w Holandii walkę z huliganami zapowiedział premier Mark Rutte. Wśród pomysłów na utemperowanie co bardziej krewkich szalikowców są zakaz sprzedaży alkoholu na stadionach, zaostrzenie kar dla kibiców, ale też bardziej drastyczne kary dla klubów, które nie dopilnują porządku na swoich obiektach. Obecne regulacje pseudokibiców nie odstraszają, zauważa Tomasz Weinert.
2: W Holandii nie ma czegoś takiego jak walkover w takiej sytuacji. Jeżeli kibice uznają, że chcą przerwać mecz, bo ich drużynie słabo idzie, no to pierwszy, drugi, trzeci raz wrzucają coś na boisko, mecz zostaje przerwany i później musi w taki czy inny sposób zostać dokończony. Problem polega na tym, że Holandia jest dosyć małą ligą. Jeżeli liga jest mała, to mniej może polegać na takich źródłach finansowania jak telewizja, jak jacyś wielcy międzynarodowi sponsorzy i tak dalej. Zmierzam do tego, że holenderskie kluby w bardzo dużej mierze polegają na kibicach jako jednym z głównych źródeł finansowania. I w tym kontekście Zakładam, że nie bardzo się komukolwiek uśmiecha. Jakieś konfliktowanie się, nawet jeżeli mówimy o tych bardziej jakichś tam skrajnych środowiskach kibicowskich. Brakuje chyba odwagi, żeby przeciwstawić się takim zachowaniom, bo, bo to grozi po prostu pustymi trybunami, słabymi relacjami ze środowiskami kibicowskimi. No a te wydaje mi się, że po prostu zdają sobie sprawę z tego, jak to wygląda. I, no i efekt jest, jest jaki jest.
6: Ten efekt widać też na meczach holenderskich drużyn w europejskich pucharach. UEFA regularnie nakłada na nie kary za zachowania na trybunach. W ostatnich latach najczęściej karaną w Europie drużyną jest Feyenoord. Z kolei podczas półfinału Ligi Konferencji przeciwko angielskiemu West Hamowi grupa kibiców AZ Alkmar próbowała sforsować sektor gości, heroicznie broniony przez postawnego Anglika. Po ostatnim meczu Alkmar z warszawską Legią holenderscy ochroniarze nie chcieli wypuścić ze stadionu części piłkarzy i członków legijnego sztabu, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Doszło do przepychanek legionistów z ochroną i policją. Uderzony został m.in. prezes warszawskiego klubu. Dwóch piłkarzy Legii noc spędziło na komisariacie. Sprawą zajęły się polskie i holenderskie władze. Mają też wyjaśnić UEFA. Z przerywanymi meczami notorycznie mierzą się też kluby w Belgii czy we Francji. Gdy wraca temat zaostrzenia regulacji, wszyscy spoglądają na Ligę Angielską. W latach 80. walkę stadionowym chuliganom w Anglii wypowiedziała premier Margaret Thatcher. Bezpośrednim powodem była tragedia na Stadionie Hazel w Brukseli w 1985 roku. Przed finałem Pucharu Europy między Liverpoolem a Juventusem doszło do starcia kibiców obu
7: drużyn. And
6: Uzbrojeni w kije i butelki Anglicy ruszyli na sektor zajmowany przez włoskich fanów, powodując panikę i stłoczenie się kibiców.
7: That it was really
6: Część stadionu uległa zawaleniu. Zginęło 39 osób, a ponad 600 zostało rannych. Po tym zdarzeniu angielskie kluby na kilka lat zostały wykluczone z europejskich rozgrywek. Tolerancja dla zamieszek na stadionach się skończyła. Kluby zaczęły baczniej sprawdzać, kto i z czym wchodzi na mecz. Pojawiły się zakazy stadionowe. Po utworzeniu Premier League i szybkim wzroście cen biletów na mecze, na kibiców zaczęła też działać presja ekonomiczna.
7: Nie no ma
8: Chuligaństwo piłkarskie to zjawisko, które nadal występuje w Anglii, ale już nie na stadionach. Wyrzuciliśmy z nich ludzi, których nie chcieliśmy na nich widzieć. To jest jakiś sukces. Natomiast oni nadal się ze sobą ścierają, a mecze nadal są pretekstem. Uporanie się z tym męskim zainteresowaniem bójkami zajmie sporo czasu. Władze muszą przyciągnąć młodych ludzi do czegoś innego, znaleźć im rozrywkę. To są stare wyzwania socjologiczne i kulturowe, na których rozwiązanie trzeba więcej
7: czasu.
6: Jednak Mariusz Moński dodaje, że angielskie rozwiązanie – w Holandii trudno wprowadzić.
7: Znaczy w Anglii chyba
9: sobie z tym najbardziej poradzili, ale tak naprawdę tam no nie ma teraz takiego zorganizowanego dopingu. Coś za coś. No jak masz takie grupy y, ultras, no to masz super doping. Jak nie masz grup ultras, no to dopingu nie masz. Te grupy ultras mają prawo od klubu przygotowywać oprawę stadionową. Ta oprawa nie jest niebezpieczna i klubom zależy. W Polsce też. Żeby te oprawy były jak najfajniejsze, bo to się niesie. No ale w tym momencie, kiedy oni robią tą oprawę, przygotowują to wszystko, wieszają, przynoszą, to jest dzień wcześniej i wiesz, że w tych rulonach z tych wszystkich to można różne rzeczy poprzemycać. Banery, flagi, no oni mają sposoby na to, jak to wnosić i, i no, no nie wiem, jakie to musiały być systemy i, i to chyba musiałoby wojsko sprawdzać na tych bramkach, żeby oni tego nie przenieśli. To musiało być chyba tak jak na lotniskach ale nikt nie ma tyle pieniędzy, żeby zainwestować w to, żeby poza tym chyba nie do końca wszystkim
6: zależy. Mecz Ajaxu z Nordem został dokończony kilka dni później. Feyenoord strzelił jeszcze jedną bramkę i ostatecznie wygrał 4 do 0. Decyzją władz Ajaxu do klubu dołączyli były szef Krajowej Federacji Michael van Praag i Louis van Hal, który w 1995 roku poprowadził Ajax do wygranej w Lidze Mistrzów. Mają pomóc w kwestiach organizacyjnych, Schłodzić rozpalone głowy kibiców. Jedna czwarta przepytywanych w sondażu telewizji RTL Holendrów uważa, że żadne działania polityków ani klubów nie wyeliminują całkowicie stadionowej chuliganki. Ich zdaniem to po prostu część piłki nożnej. Dla raportu o stanie świata, Michał Banasiak.
0: Kishore Mahbubani, tak się nazywa kolejny gość raportu o stanie świata. Wybitny politolog, były dyplomata, był dwukrotnie ambasadorem Singapuru przy ONZ. Obecnie jest wykładowcą na Narodowym Uniwersytecie Singapurskim, autorem wielu znanych na całym świecie książek. I właśnie od nawiązania do jednej z nich rozpocząłem naszą rozmowę. The title of one of your books is The Asian 21st Century. And jak um, tytuł the title shows you 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 claim and in your writings as well you claim that the American is, is on the way out and Asia is on the way up Jedna z pańskich książek nosi tytuł 21 wiek wiek azji. Ten tytuł i pańskie liczne teksty wskazują, że następuje koniec amerykańskiej hegemonii, a nadchodzi czas Azji, zwłaszcza Chin i Indii. Jednak żyjemy w trzeciej dekadzie XXI wieku i to ciągle Stany Zjednoczone są uniwersalnym punktem odniesienia w większości dziedzin i w większości krajów, nawet wśród tych, które nie zgadzają się na jednobiegunowy globalny system z Ameryką jako wiodącym mocarstwem. Jeśli patrzymy na gospodarkę, nowe technologie, obronność, kulturę czy soft power, Ameryka góruje. Czy mam rację, czy coś mi umyka?
10: Um, well,
11: uh,
10: a century is 100 years old. <laughs> 100 years. And
12: we are only, uh, 23%. Wiek trwa 100 lat. Na razie przeżyliśmy 23% XXI wieku. Zostaje 77%. Pamiętajmy, że Henry Luce określił 20. stulecie wiekiem Ameryki nie w latach 20., nie w 30., tylko w 40. Więc niech Pan mnie zada to pytanie za 20 lat i zobaczy Pan, że moje przewidywanie się sprawdzi. To jest point when you mówisz o soft power i wszystko. Mówi pan o soft power. Otóż, gdy moja książka wychodziła, jest ona ogólnie dostępna w sieci za darmo, spytałem wydawcę, ile pobrań należy oczekiwać przy takiej książce jak The Asian 21st Century. I jego zdaniem naszym celem było 20 tysięcy. I wie pan co? W ubiegłym tygodniu liczba pobrań mojej książki wynosiła 3 miliony 270 tysięcy w ponad 160 krajach. Wspominam ten fakt, bo przeżywamy dziś jedną z największych przemian History.
10: I mentioned this fact because we are in the midst of one of the biggest transitions ever in human history. And people's minds are changing even as you and I are speaking. We are not dealing with static objects.
12: Myślenie ludzi zmienia się diametralnie. Zawsze będzie pewne opóźnienie czasowe, bo nie mamy do czynienia ze statycznymi obiektami, tylko z procesem. Amerykańska soft power nie zniknie z dnia na dzień, ale stopniowo jej wpływ będzie malał. Spójrzmy na przykład na szacunek dla amerykańskich instytucji. Ludzie wierzyli, że amerykańska demokracja jest najlepsza na świecie, ale po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, a także po wydarzeniach, na kapitolu 6 stycznia, wielu zadaje sobie pytanie, czy to jest naprawdę najlepsza demokracja na świecie? Świat się zmienia. Nie powinniśmy koncentrować się na tym, co wydarzyło się wczoraj,
10: tylko na tym,
12: co będzie jutro, i o tym traktuje moja książka.
10: A couple
0: of questions. in the hmm. of humankind. Może. Mówi Pan, że to największa zmiana w historii ludzkości. Być może do naszych czasów największą zmianą był moment, kiedy Chiny i Indie z największych gospodarek świata zostały zdegradowane przez Zachód pod koniec XVIII wieku, gdy zaczęła się rewolucja przemysłowa. Pan wskazuje na to, że obecnie w istocie wracamy do stanu, który przez długi okres historii był normalnością. Stanów, w którym to nie Europa, ani jeszcze mniej Ameryka rządziły światem, tylko kraje azjatyckie, takie jak Indie, Chiny czy Bliski Wschód jeszcze wcześniej. To stamtąd pochodziła potęga kulturalna, gospodarcza czy militarna. Hmm. Well, absolutely right. uh, in
10: fact, the
12: ma pan całkowitą rację. Poprzednia wielka zmiana miała miejsce, kiedy Chiny i Indie, które miały największe gospodarki świata, z poziomu 50% światowego PKB, na zakończenie II wojny światowej spadły do mniej więcej 5% globalnego PKB. Po tym dramatycznym upadku dziś widzimy odbicie. Azja wraca do gry. Proszę pamiętać, Azjaci stanowią większość ludzi na świecie, Prawie 60%. Te 60% populacji świata przegrywało w konkurencji z Zachodem i właśnie przestało przegrywać.
10: I 60% of the world's population had underperformed for 200 years and they have stopped
12: underperforming.
10: And they're coming back.
12: Podam tylko jeden przykład statystyczny. Ludność Chin wynosi miliard czterysta milionów, Indii miliard czterysta milionów, Azja Południowa siedemset milionów. Razem jakieś 3,5 miliarda ludzi. W roku 2000 zaledwie 150 milionów z nich cieszyło się statusem klasy średniej. 20 lat później 1,5 miliarda Azjatów żyje na poziomie określanym jako klasa średnia. To jest dziesięciokrotny wzrost w ciągu 20 lat. Do roku 2030 ta liczba może wynieść od 2,5 do 3 miliardów ludzi. Proszę pamiętać, że cała populacja Europy to jest nieco ponad 400 milionów. Stanów Zjednoczonych ponad 300 milionów 3 miliardy nowych członków światowej klasy średniej to jest fundamentalne przesunięcie w historii ludzi
10: And guess what you're going have 3 billion new Asians enjoying middle class living standards and that's a massive shift in human history
0: Inna uwaga, którą pan czyni. Bardzo słusznie podkreśla pan znaczenie kryzysu, który zżera od środka amerykańską demokrację, również europejską demokrację. Ale czy Chiny są alternatywą, naprawdę, komunizm z gospodarką w systemie państwowego kapitalizmu Kraj, który zbudował swoją potęgę w dużym stopniu na wymuszaniu kradzieży technologii, zastraszaniu militarnym słabszych przeciwników, czy to są rzeczywiście jedyne dwie dostępne propozycje? Zachód, który upada pod własnym ciężarem i Chiny, które rosną w autorytarnym środowisku. Well, um, you know, the stupidest thing
10: that, that Chinese could do is to try and export their political model to the rest of the world.
12: Najgłupszą rzeczą, jaką Chińczycy mogliby zrobić, byłaby próba wyeksportowania swojego modelu politycznego do reszty świata. I zdradzę panu teraz wielką tajemnicę.
10: Chińczycy nie są głupi. Americans Americans believe that whatever
12: w przeciwieństwie do Amerykanów, Chińczycy nie podejmują takich działań. Ameryka uważa, że to, co robi, powinno być wzorem dla całego świata. Chińczycy myślą tak: jesteśmy Chińczykami, to co robimy jest dobre dla Chińczyków, i Wy możecie sobie wybrać własny system. My Wam nie będziemy niczego eksportować. Cieszy mnie, że wspomniał Pan, że Chiny odnoszą sukces wyłącznie dzięki wymuszaniu kradzieży technologii i ekspansji
10: militarnej. Nie mówię,
12: że wyłącznie
0: dzięki
10: temu.
12: Może kilka faktów, które nie zgodzą się z takimi ocenami. Jeśli kierujesz zniewolonym społeczeństwem, jakim był na przykład Związek Radziecki, pierwszą rzeczą, którą robisz, jest zablokowanie ludziom wyjazdów za granicę. Jeśli ktoś wyjeżdżał ze Związku Radzieckiego, to zwykle zostawał na Zachodzie. Dlaczego mieliby wracać do zniewolonego społeczeństwa? I wie pan co? Przed COVID-em w roku 2019 z miliarda 400 milionów, 139 milionów Chińczyków czyli ponad trzy razy tyle co ludność Polski, wyjechało z Chin bez żadnych problemów i 139 milionów wróciło. Czy to jest system zniewolenia?
10: I guess co, 139 milionów Return to
0: what is a system. During COVID, Podczas covid miliony Chińczyków nie mogły wyjść z mieszkań.
10: Hmm.
12: Tak, to zresztą działo się w wielu krajach. W Singapurze też nie było swobody przemieszczania się w czasie COVID-u. Proszę pamiętać, Chiny notują największy wzrost poziomu życia w ostatnich 40 latach. Ostatnie 40 lat to były najlepsze lata w ciągu 4000 lat historii chińskiej cywilizacji.
0: Być może nawet w historii ludzkości, jeśli mówimy o rozwoju. I
10: gdy mówimy o Dokładnie tak.
12: Więc jeśli mówimy o kradzieży intelektualnej, warto pamiętać, że wszystkie rozwinięte kraje w pierwszej fazie rozwoju kradną technologię. Stany Zjednoczone kradły na potęgę od Wielkiej Brytanii. Charles Dickens narzekał, że sprzedaje miliony książek w Stanach i nie zarabia na tym ani Pensa, bo Stany, no właśnie, kradły wtedy własność intelektualną. Chiny również robiły to w pierwszej fazie rozwoju i wiele krajów rozwijających się to robi. Ale dziś Chiny publikują więcej artykułów naukowych w największych czasopismach naukowych niż jakiekolwiek inne państwo, w tym Stany Zjednoczone. Tego nie da się zrobić przy pomocy złodziejstwa. Nie stajesz się numerem jeden, okradając numer dwa. The military
10: expansion. The last time that the Chinese military fought a major was in 1979.
12: Jeśli mowa o ekspansji militarnej, ostatnia duża wojna prowadzona przez Chiny miała miejsce w 1979 roku przeciw Wietnamowi. To było 44 lata temu. I teraz pana spytam: ile wojen stoczyły Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich
0: 44 lat? Some people say we are at the brink of Dobrze, ale wielu zwraca uwagę na to, że jesteśmy na progu wojny o Tajwan, którą być może Chiny wywołają. Zwracam tylko uwagę, że Chiny używają argumentu o potrzebie stworzenia świata wielobiegunowego, kiedy to dla nich wygodne, a kiedy nie jest to dla nich wygodne, zwłaszcza w stosunkach z mniejszymi krajami i nie myślę tylko o Tajwanie, ale na przykład o Litwie małym kraju, który ośmielił się przeciwstawić Pekinowi w drobny, symboliczny sposób, wtedy Chiny nie są wielobiegunowe. Nie widzi Pan zagrożenia w takim działaniu na scenie międzynarodowej? – Nie widzi Pan zagrożenia w takim działaniu na scenie międzynarodowej? – Nie widzi Pan zagrożenia w takim działaniu na scenie Nie widzi Pan zagrożenia w takim działaniu na scenie międzynarodowej?
10: – Wydaje mi się, że jedna z szabłego aspekty About the Asian century.
12: Jednym ze smutnych aspektów nadejścia azjatyckiego wieku jest to, że wielu Europejczyków będzie teraz musiało uczyć się historii Azji. Wiem, że to jest trudne, bo Europejczycy są uczeni, że tylko europejska historia się liczy, ale wie Pan co? Historia Azji też wiele znaczy. I nie da się zrozumieć Chin, jeśli nie wiesz, że Chiny przeżyły 100 lat upokorzeń od 1842 roku, czasu pierwszej wojny opiumowej, do 1949 roku, kiedy powstała Chińska Republika Ludowa. Przez 100 lat upokorzenia Chiny musiały przyjąć opium od Brytyjczyków za możliwość eksportowania chińskiej herbaty. A gdy się temu sprzeciwili, ich ziemie z Stały okupowane. Jak pan wie, Brytyjczycy i Francuzi z radością spalili jeden z największych skarbów ludzkości pałac letni w Pekinie. O tych wszystkich faktach Zachód chce zapomnieć, ale Azjaci i Chińczycy nie zapomnieli. So więc kiedy Mała Litwa zaczyna uprawiać jakieś gierki wokół Tajwanu, nie rozumie, że w ten sposób odradza wspomnienia o tych stu latach upokorzeń. Bo Tajwan jest dziś ostatnim żywym symbolem stulecia upokorzeń. Jak pan wie, został on odłączony od Chin, gdy Chiny przegrały wojnę z Japonią w 1895 roku. I miliard 400 milionów Chińczyków może nie zgadzać się w wielu rzeczach, ale wszyscy zgadzają się, że Tajwan jest częścią Chin i musi nastąpić zjednoczenie. Naszym wspólnym celem powinno być pokojowe zjednoczenie. Najlepszym sposobem uniknięcia wojny jest unikanie prowokacji. Mała Litwa, która nie rozumie, czym dla Chin jest stuleci upokorzeń, postanowiła dźgnąć smok. Smoka woko, a jak mówi stare powiedzenie,
10: nigdy nie dzigaj smoka woko. Tiny Lithuania, with no understanding of the century of humiliation, decided to poke the dragon in the eye, and as an old saying, never poke a dragon in the eye.
0: What are the mistakes of America in with China? Jakie są największe błędy popełnione przez Amerykę w stosunkach z Chinami i Azją? O kilku pan wspomniał. I think the, most that
10: the China
12: Największym błędem, o którym wspominam w książce Has China Won? Czy Chiny wygrały? Jest brak poważnej, długoplanowej strategii wobec powrotu Chin. I oddaję hołd za to rozpoznanie jednemu z najbardziej znanych współczesnych Amerykanów. Nazywa się Henry Kissinger. Musimy zadać sobie proste pytanie. Co Stany Zjednoczone chcą osiągnąć? Czy na przykład chcą obalić rządy Partii Komunistycznej tego się nie da zrobić. I cannot
10: be done,
12: right? Because, as a
10: Harvard-Kennedy school study.
12: Bo jak dokumentuje badanie Harvard Kennedy School, popularność partii komunistycznej w Chinach wzrosła z 86% w 2003 roku do 93% w 2016. Ludzie mają dobre powody, by popierać partię komunistyczną. Dzięki niej ich życie jest lepsze.
10: Druga rzecz.
12: Czy chcecie izolować Chiny? Jak można izolować Chiny, skoro ich wymiana handlowa z resztą świata jest większa niż Stanów Zjednoczonych? A zatem o co chodzi Amerykanom? Czy chodzi o powstrzymanie wzrostu Chin? Nie da się. I pamiętajcie. To, co dzieje się w Chinach, jest wynikiem działań Chińczyków. Ta mająca 4000 tysiące lat cywilizacja posiada własną wewnętrzną dynamikę. W tej chwili jest ona na wznoszącej i zamiast próbować odwrócić ten trend, Stany Zjednoczone powinny opracować zestaw reguł, według których mogłyby żyć i współpracować z Chinami. Tę radę sformułował Bill Clinton i ja go popieram. Dogadajcie się z Chinami, sformułujcie wspólnie zestaw reguł i nie próbujcie pohamować wzrostu Chin
10: support Pańska ostatnia
0: książka nosi tytuł Czy Chiny wygrały Rozumiem, że znak zapytania na końcu to taka formalna sztuczka, bo wierzy pan, że Chiny już wygrały. Ale ten kraj ciągle ma przed sobą wiele wyzwań. Zadłużenie, spadek wzrostu gospodarczego, starzejąca się populacja, autorytarny sposób zarządzania gospodarką, co jak rozumiem pan nie uważa za problem. Dlaczego zakłada pan, że Chinom uda się pokonać te wszystkie problemy? Hmm. Wiem. Od ponad 30 lat Mówimy o nieuniknionym upadku Chin. Nie upadły i prawdopodobnie nie upadną, ale jeśli spojrzeć na ich gospodarkę, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat, to ona cierpi. A dodatkowo demografia kraju budzi ogromny niepokój, mówiąc oględnie.
10: question because I do not
12: my China has Znak zapytania jest postawiony celowo. Nigdzie w książce nie mówię, że Chiny wygrały. Zaczynam książkę od fikcyjnego dokumentu memorandum jakiegoś wysokiego szczebla urzędnika do prezydenta Xi Jinpinga, który mówi Zaczęliśmy współzawodnictwo z Ameryką i wygramy, ale jednak jest to, jest tamto i tak dalej. Nie wolno nam nigdy zlekceważyć Stanów Zjednoczonych, bo mimo wszystkich swoich niedostatków to jest ciągle największa gospodarka świata. To jedyny kraj, który może stworzyć z niczego Microsoft, Amazona, Google, Apple, Tesla i inne niezwykłe firmy. Stany Zjednoczone to jest cudowny kraj. I jeśli Chiny doszłyby do wniosku, że już wygrały to współzawodnictwo, to byłby poważny błąd z ich strony. Nie myślę, żeby w to uwierzyli. Chiny mają wiele szacunku dla Ameryki i nawet jeśli staną się największą gospodarką świata, co nastąpi nieważne czy za 10 czy za 20 lat, Stany mogą pozostać najbardziej podziwianym społeczeństwem na świecie. Historia Stanów Zjednoczonych nie skończyła się. Dlatego wzywam obie strony, by podchodziły do siebie nawzajem z mądrością zamiast próbować się zdominować. Chiny nie mogą zepchnąć Stanów Zjednoczonych ze sceny międzynarodowej, tak samo jak stany nie mogą powstrzymać wzrostu Chin.
10: can do nothing push United States stop
0: Mm. Czy Rosja ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Pytam o azjatycką perspektywę. Czy pańskim zdaniem kompletnie pogubiła się? Czy się odrodzi? Czy powinniśmy ciągle traktować ją jako ważnego gracza?
12: Myślę, że każdy kraj, który ma ponad 3000 sztuk broni atomowej, która może zabić wszystkich ludzi na Ziemi, powinien być traktowany z szacunkiem. Nie chcemy wpędzić takiego kraju jak Rosja w sytuację, kiedy nie będzie miał innego wyjścia, jak zrealizować najgorszy scenariusz.
0: Wierzy Pan w ten szantaż Rosji? Myśli
12: Pan, że on jest realny?
10: real issue but i don't think we want to also push countries around and i mean the uh at the end of the day russia has been around for many centuries it will be around for many more centuries
12: nie wiem czy jest realne czy nie ale chyba nie chcemy pomiatać innymi państwami Rosja jest z nami od wielu wieków i będzie przez wiele więcej. I zwracam uwagę, że europejskie i azjatyckie podejście do porządku światowego są całkowicie odmienne. Wy wierzycie na przykład, że po to, by przystąpić do Unii Europejskiej, każdy musi być taki sam. Tylko wtedy można dołączyć do klubu. Azjatyckie podejście mówi, właśnie dlatego, że jesteśmy różni, powinniśmy być w tym samym klubie. Musimy się zjednoczyć. Dlatego uważam, że wielkim błędem europejskich liderów na koniec zimnej wojny było niezintegrowanie Rosji, niekoniecznie w Unii Europejskiej, ale w jakiejś szerokiej wspólnocie europejskiej. Myślę, że ten zarzut wobec polityków Europy będzie pojawiał się w przyszłych opracowaniach historycznych. Ale w Rosji mieszka tylko 140 milionów ludzi. Chiny są 10 razy ludniejsze. A zatem co robi Azja? Próbuje integracji Chin. Nie dlatego, że jesteśmy tacy sami,
0: ale dlatego,
12: że jesteśmy różni. I
0: jeszcze żeby nasi słuchacze mieli pełną jasność. Jak rozumiem, nie uważa pan, że rozszerzenie NATO i brak odniesienia się do pretensji wysuwanych przez Moskwę usprawiedliwia to, co Rosja robi w Ukrainie. Ukraine.
12: Hmm. 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 Nic nie usprawiedliwia inwazji Rosji na Ukrainę. Jest ona nielegalna. Byłem ambasadorem w ONZ przez ponad 10 lat i wiem dokładnie, w jakich okolicznościach wojna może być legalna. Albo musi ją poprzeć Rada Bezpieczeństwa ONZ, albo musi to być akt samoobrony. I tak samo jak amerykańska inwazja na Irak w 2003 roku była nielegalna, rosyjska inwazja na Ukrainę jest nielegalną wojną.
10: One last question.
0: Ostatnie pytanie o Unię Europejską. Stajemy wobec ogromnych wyzwań, gospodarczych, społecznych, demograficznych. Migracja to być może największe wyzwanie dla globalnej północy. Może warto zwrócić uwagę na pewien paradoks. Pan mówi o rozwoju Chin i Indii, ale ludzie nie emigrują do Chin. Chcą mieszkać w Europie, Australii, USA, Kanadzie, co być może najlepiej pokazuje, że nie wszyscy uważają, że Zachód przegrał. Jakie rozwiązanie widzi pan dla Zachodu? Jak postępować, kiedy jesteśmy w kryzysie, ale ciągle jesteśmy także ważną gospodarką i punktem odniesienia dla milionów ludzi, źródłem aspiracji dla milionów ludzi, którzy chcą żyć w naszym systemie i w naszych krajach?
12: Union must learn to be strategic and cunning. Moja rada, którą zresztą opisałem, brzmi Unia Europejska musi myśleć strategicznie i sprytnie Ma Pan rację, miliony ludzi chcą osiedlić się w Europie i miliony tu przyjeżdżają w 1950 roku populacja Europy była dwa razy większa niż Afryki. Dziś ludność Afryki to jest dwa i pół razy tyle co ludność Europy, a w 2100 roku będzie 10 razy większa. A zatem, jeśli Unia Europejska nie wyeksportuje rozwoju i bogactwa do Afryki, to Afryka wyeksportuje do Europy afrykanów.
10: Africa will export Africans to Europe. Now we've already seen in last year.
12: W ostatnim roku, gdy nieznacznie zwiększyła się liczba migrantów, znacząco wzrosła liczba i popularność partii populistycznych w Europie. Ja o tym pisałem już 30 lat temu w eseju The West and the Rest – Zachód i reszta w magazynie National Interest. Pisałem, że Europa musi się przygotować na łodzie z migrantami. Będzie ich coraz więcej. Dostaną się do Europy w taki czy inny sposób. Powstanie coraz więcej skrajnie prawicowych partii i w rezultacie będziecie się zmagać z różnego rodzaju wewnętrznymi napięciami. I wszystko się one
10: z strategicznych które Unia when he was very strong and successful, is that it never exported its development to its
12: neighbors. Now the difference in Asia is amazing. To wszystko ma miejsce. Jeden z błędów strategicznych Unii, kiedy była bardzo silna, polegał na tym, że nie eksportowała swojego rozwoju do sąsiadów. U nas jest dokładnie na odwrót. Najpierw Japonia odniosła sukces, potem cztery azjatyckie tygrysy także odniosły sukces. Korea Południowa, Tajwan, Hongkong i Singapur. Potem kraje ASEANu poszły za tygrysami, potem Chiny poszły za ASEANem, a teraz Indie wyrastają na potęgę. Proszę popatrzeć, jak my potrafiliśmy rozszerzyć sferę rozwoju. W Azji nie mamy problemu z nadmiarem migrantów. Indonezja liczy 260 milionów ludzi, Australia 25. Bardzo niewielu indonezyjczyków chce emigrować do Australii. Dlaczego? Bo w Indonezji jest nadzieja, potencjał wzrostu a w wielu krajach północnej Afryki nie ma żadnego potencjału rozwoju. Europejczycy powinni sobie zadać pytanie, dlaczego nie posłuchali mojego ostrzeżenia z 1993 roku, w którym jasno mówiłem, Europa musi zaangażować się w rozwój Afryki.
10: Profesor Macbubani, thank dziękuję bardzo.
0: much. My pleasure. Kishore Mahbubani, wykładowca Narodowego Uniwersytetu Singapurskiego, był gościem raportu o stanie świata. Marcin Pośpiech wystąpił w roli lektora, dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych, a zwłaszcza Patrykowi Kugielowi za pomoc w organizacji wywiadu. Teraz czas na spotkanie z naszym fachowcem od rzeczy nieznanych.
5: Rożek? Urosiaka w raporcie.
0: Rzeczy nieznane to w tym wypadku sztuczna inteligencja. Całe światy nieznane. Tomasz Rożek jest z nami, twórca kanału Nauka to Lubię. Witam Cię.
11: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I o sztucznej inteligencji dziś porozmawiamy. Punktem wyjścia dla tej naszej rozmowy proponuję, żeby było kilka odkryć, właściwie to nie wiem nawet jak to nazwać, czy to są odkrycia, czy to są rozpoznania, bo w gruncie rzeczy to nie chodzi o to, że ktoś coś odkrywa, tylko dochodzimy do pewnego punktu w eksperymentach, w pracach i dotyczy to dziedziny zdrowia, w której sztuczna inteligencja, AI odgrywa kluczową rolę, jak się okazuje, od niedawna. Właściwie co chwila mamy jakieś informacje, a to, że dzięki sztucznej inteligencji znacząco poprawią się możliwości przeprowadzania operacji na mózgu, na y, otwartym mózgu, a to, że łatwiej będzie leczyć impotencję wśród mężczyzn, czy kolejna wiadomość z ostatnich dni, dzięki sztucznej inteligencji łatwiej będzie identyfikować geny w naszym DNA, te geny, które powodują choroby, czy... Praktyczna historia sprzed kilku dni, bardzo dużej wagi wiadomość i tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz cię poproszę o komentarz w tej sprawie, ale dosyć niezwykła, mianowicie implanty wyposażone w sztuczną inteligencję, wszczepione w mózg, mogą spowodować, że przy pomocy myśli sparaliżowany człowiek odzyskuje możliwość poruszania górnymi kończynami, czyli rękami i palcami. Przed kilku dniami ta wiadomość obiegła świat. Dotyczy Szwajcara, który uległ paraliżowi. Wcześniej mieliśmy podobną informację, kiedy udało się dzięki takiemu implantowi spowodować, że człowiek zaczął ruszać nogami. To zdaje się jest mniej skomplikowane niż ruszanie palcami. Ale, tak. Tomku, jak ty to wszystko oceniasz? Znaczy, jak mamy patrzeć na tego typu wiadomości? Bo to jest, za chwilę się okaże, że w zasadzie sztuczna inteligencja jest w stanie ratować nas w niemal każdej beznadziejnej sytuacji. To taka współczesna wersja świętego Antoniego.
11: O tym świętym Antoni to naprawdę pojechałeś. Wiesz, ja staram się dzielić to wszystko, co do mnie dociera w, tym, w, tych, w tych tematach, o których, o których ty wspomniałeś, na takie dwie podgrupy, czy takie dwie grupy tematów. Jedne to są zapowiedzi, że sztuczna inteligencja to zrobi albo tamto, albo dzięki sztucznej inteligencji uda się to czy tamto. To jest jak gdyby, ja się w to wczytuję, to jest bardzo ciekawe, ale to jak czytam, to przypomina mi się to, co często moja babcia Gertruda mówiła, która mówi, papier jest cierpliwy, wszystko można na nim napisać.
0: A komputer jeszcze bardziej.
11: Ale jest jednak druga grupa wiadomości, w których nie tyle ktoś mówi, że coś się w przyszłości zadzieje. Albo, że potencjalnie ta technologia będzie mogła coś zrobić, tylko tu i teraz już coś zrobiła. I ja wolę oceniać potencjał technologii, czytając te drugie wiadomości niż te pierwsze.
0: No dobrze, to z tej grupy, Tomku, którą wymieniłem. Kiedy się mówi, że za dwa lata dzięki sztucznej inteligencji będziemy w stanie przeprowadzać operacje na mózgu, w których... Dodajmy, przy przeprowadzaniu takich operacji wystarczy delikatny błąd lekarza i może człowiek umrzeć na miejscu, prawda? Delikatnie się nieprawidłowo poprowadzi skalpel i to jest kwestia milimetra i może yy, to spowodować śmierć.
11: Na mózgu chyba to tak nie działa. To bardziej na sercu tak działa, że milimetr w lewo czy w prawo i człowiek umiera.
0: No dobrze, w każdym razie dosyć ważne funkcje człowieka mogą zostać zagrożone tak. przez błąd ludzki. Tutaj jest mowa o tym, że w ciągu dwóch lat będziemy w stanie przeprowadzać takie operacje, w którym sztuczna inteligencja po prostu nie będzie się mylić.
11: To jest zapowiedź. A zapowiedź to ja wrzucam do tej pierwszej grupy wiadomości. Ale zapowiedzią nie jest to, o czym też zresztą wspomniałeś, ym, operacja, którą przeprowadzono w Szwajcarii, dzięki której y, człowiek sparaliżowany zaczyna poruszać kończynami. Wcześniej to, o czym powiedziałeś, a ja wtrąciłem się niegrzecznie potwierdzając tak, y, bo wcześniej dzięki takim algorytmom, czy dzięki urządzeniu wyposażonemu w sztuczną inteligencję, osoba sparaliżowana zaczęła chodzić normalnie się poruszać, stać ym, pionowo, bez podtrzymywania, potrafiła utrzymać pion, potrafiła chodzić po schodach, a nawet potrafiła chodzić czy spacerować w takim trudnym terenie, gdzie czasami jest na płasko, czasami trzeba podnieść wyżej nogę, a czasami jest po skosie w dół, więc trzeba uważać, żeby gdzieś tam się nie przewrócić. Więc to są konkretne rzeczy. To, czy za dwa lata będzie mogła przeprowadzać operację takie mega precyzyjne, no urządzenia, które mają wsparcie już algorytmów potrafią to robić już dzisiaj. Więc rozumiem, że za dwa lata mam tutaj na myśli roboty chirurgiczne, w których jest oczywiście człowiek, w których jest pacjent, ale pomiędzy pacjentem a człowiekiem może być niemalże dowolna odległość. Ten... Ten człowiek, ten chirurg, ten lekarz nie musi być na miejscu, co samo w sobie jakby gigantycznie zwiększa y, możliwość operowania ludzi w miejscach, w których ludzi nie ma. Y, nie ma specjalistów, ale są chorzy. Natomiast pomiędzy tym specjalistą, chirurgiem, a pacjentem jest urządzenie. To urządzenie to nie jest zwykłe urządzenie mechaniczne, w którym za pomocą jakichś kołowrotków, przekładni coś się dzieje. W tym urządzeniu jest potężne oprogramowanie, które czasami recenzuje to, co robi lekarz. I czasami jak robi rzecz bardzo, um, jakby to powiedzieć, ostrożną, na przykład przez pomyłkę, to trochę go wyhamowuje. Więc takie urządzenia już są i takie urządzenia już działają.
0: I te urządzenia uczą się znacznie szybciej niż człowiek, prawda?
11: No i tu jest kwestia taka płynna, co masz na myśli urządzenia, bo samo urządzenie, jeśli popatrzymy na jego mechaniczną stronę, to ono się nie uczy. Natomiast oprogramowanie tak, ono się może uczyć.
0: No ja nie mówię oczywiście, że nie mówię o skalpelu, który jest na samym końcu, ale mówię o tym oprogramowaniu, o tym algorytmie, tak. który jest coraz bardziej precyzyjny, który coraz mniej błędów tak. czyni na przykład dokonując operacji.
11: Tak, tak, znaczy, to jest oprogramowanie i to jest właśnie, to jest może moment, w którym warto by było mm, tak trochę z wyżyn na niziny sprowadzić hasło sztuczna inteligencja, bo pod tym hasłem może się kryć bardzo wiele różnych rzeczy marketingowo hasło, czy słowo inteligentne bardzo dobrze się sprzedaje, więc mamy inteligentne na przykład kurtki, które powodują, że jak pada deszcz, to nie przecieka woda, ale jak my się pocimy, to odparowuje. Tak? Więc oczywiście ktoś, kto taki materiał wyprodukuje, chętnie go sprzedaje pod hasłem inteligentny. Natomiast my mówimy o wielu różnych rzeczach. Natomiast dla potrzeb tej rozmowy, jeżeli mówimy o algorytmach, to ja myślę, że będziemy bardzo, bardzo precyzyjni, jeśli powiemy, że sztuczna inteligencja to są takie programy, które analizują ogromne ilości danych i potrafią z tych danych wyciągać wnioski. I to jest w tym wszystkim istotne. I jedno i drugie, czyli analiza dużych, bardzo dużych zbiorów danych i drugie umiejętność wyciągania z tego wniosków. I jeżeli tak na to spojrzymy, to medycyna jest takim polem, w którym na wielu, wielu punktach można takie algorytmy zastosować. Ty wspominałeś chociażby o operacji, która powoduje, że odpowiednio oprogramowany implant wszczepiony do mózgu czy na powierzchni mózgu, wyposażony w odpowiednie elektrody, zahaczone czy przyczepione w odpowiednich miejscach, jest w stanie spowodować, czy jest w stanie wspomóc osobę sparaliżowaną, osobę po wypadku, tak, że ona staje się w dużej części sprawna, wierzę w to, wiem, że za rok będzie jeszcze sprawniejsza, a za trzy lata będzie całkowicie być może sprawna, za trzy albo za pięć. Gdzie tu jest ta sztuczna inteligencja? Już mówię, w tym implancie w mózgu. Ponieważ normalny implant, czy normalny taki, bym powiedział, interfejs mózg-komputer, urządzenie, które tłumaczy to, co dzieje się w naszym mózgu, na jego powierzchni powiedzmy, na sygnał konkretny komputerowy. Największym wyzwaniem tego typu urządzeń jest odsianie szumu od istotnego sygnału i zinterpretowanie, co to znaczy istotny sygnał. Teraz potrafi to zrobić algorytm.
0: Sam ten proces jest fascynujący, to znaczy... My rzeczywiście, jak rozumiem, mamy dwa czy trzy implanty. Jeden jest w mózgu, drugi jest w miejscu, w którym rdzeń kręgowy działa, omijając całą tą strefę, w którym rdzeń kręgowy jest uszkodzony. Albo przerwany, albo uszkodzony, tak. Na podstawie myśli, na podstawie tego, co pacjent chce zrobić, implant wysyła informacje do tego drugiego implantu, który już znajduje się w zdrowej strefie i w ten sposób człowiek może ruszać palcem na przykład.
11: Tak, tak. Znaczy w największym skrócie tak to działa. W największym skrócie to działa mniej więcej w ten sposób, że pomiędzy dwoma brzegami yy, rzeki powiedzmy jest most i nagle dochodzi do jakiejś gigantycznej ulewy i ten most zostaje zerwany. No i droga przestaje być drożna. W przypadku drogi ten most można odbudować. W przypadku rdzenia kręgowego, który zostaje przerwany, na razie nie potrafimy tego zrobić. Ale zanim ten most odbudujemy, ten w rdzeniu kręgowym, kiedyś się tego nauczymy. Jesteśmy w stanie wybudować taki most pontonowy bokiem i po nim się poruszać. Może... Nieco wolniej. Może on nie będzie miał takiej nośności, więc duże samochody będą musiały jechać na zakładkę raz z jednej strony, raz z drugiej. Więc on nie będzie miał takiej przepustowości, ale to już jest gigantyczne, gigantyczny krok do przodu, szczególnie dla osób, y, które no, leżały przykute do łóżka albo mogły się poruszać tylko dzięki mm, wózkowi inwalidzkiemu. Więc taka zmiana to już jest coś, co jest po prostu niewyobrażalne. Człowiek, który wymyślił, czy, czy, czy który przeprowadził tę operację w Szwajcarii, o, którym, o której ty wspominałeś, on powiedział coś takiego w wywiadzie, który czytałem niedawno, że koncepcję takiego cyfrowego mostu on wymyślił dwie dekady temu, żeby sygnał z mózgu odczytać, przesłać go, i właśnie zrobić takie obejście tego uszkodzonego fragmentu rdzenia kręgowego. Tyle tylko, że dwie dekady temu nie było technologii, która to umożliwiała. Dzisiaj ta technologia już jest.
0: Ale to jest trochę to, o czym ty wcześniej mówisz. To znaczy, my możemy sobie wymyślić, co chcemy. Prawda? Tak. I no musi być moment, że wchodzimy w etap eksperymentów i można powiedzieć, że... W większości dziedzin związanych z leczeniem przy pomocy algorytmów, przy pomocy sztucznej inteligencji, ciągle jesteśmy na etapie eksperymentów, ale ten najważniejszy etap, jak rozumiem, to będzie przejście do codziennego leczenia, to znaczy wprowadzenie tego typu działań do masowego użytku. Nie wiem, tak jak mamy antybiotyki do leczenia pewnych chorób, tak rozumiem że w którymś momencie być może sztuczna inteligencja, te mechanizmy, o których mówimy, będą wystawiane na receptę niemalże. Jeżeli chcemy coś takiego wprowadzić, to po prostu to będzie dostępne, tak?
11: Te rzeczy, o których ja teraz mówiłem, czyli implanty, one oczywiście dotyczą, czy implanty powodujące, czy pomagające osobom sparaliżowanym poruszać się, chodzić, normalnie funkcjonować, one będą dotyczyły i daj Bóg, żeby dotyczyły jak najmniejszej grupy ludzi, czyli ludzi ciężko sparaliżowanych. Ale sztuczna inteligencja w medycynie to nie jest tylko to. Już dzisiaj musimy mieć świadomość, że istnieją, i to nie eksperymentalne, tylko algorytmy, potężne algorytmy, które y, wyuczone na odpowiedniej y, grupie zdjęć, na odpowiednim pakiecie zdjęć, są w stanie rozpoznawać na przykład zmiany nowotworowe. I co ciekawe, robią to dużo lepiej niż najlepsi radiolodzy. Dużo lepiej. I co ciekawe, rozpoznają, czy znajdują te zmiany na zdjęciach, na których najlepszy radiolog jeszcze niczego nie widzi. Jak one to robią? Pada często pytanie, ja, ja y, mam, czy, czy miewam takie popularno-naukowe wykłady dotyczące technologii, m.in. technologii sztucznej inteligencji. I jak mówię, jak pokazuję konkretne przykłady właśnie takich algorytmów, pada pytanie, jak one to robią? I odpowiedź nie jest oczywista, bo my nie wiemy, jak one to robią. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie prześledzić w dużym cudzysłowie, tutaj mówię, tok myślenia tego algorytmu. Przeciwnie, jakby ich wielkość polega na tym, że żaden inżynier czy żaden informatyk nie pisze, tak jak w normalnym programie, linijka po linijce, kod komputerowy, przez który program się później prześlizguje. Tam nie ma wprost instrukcji. To jest raczej taka czarna skrzynka, ja zresztą tej analogii często używam, czarna skrzynka, do której my wrzucamy dane, a inżynier, informatyk tak Budują powiedzmy te ściany skrzynki, żeby one miały pewną specyfikę, żeby one powodowały, czy żeby ten program dawał pewne odpowiedzi. Na przykład interpretował dane z aktywności mózgu, albo inny interpretował obrazy i wyszukiwał w tym ogromie informacji pewnych nieregularności. Te nieregularności mogą być różne. Na przykład upalacza, płuca będą wyglądały inaczej niż osoby, która nie pali. Ale to, nie, to, że wyglądają inaczej, nie znaczy, że na którymś z tych obrazów są zmiany nowotworowe. Trzeba nauczyć taki algorytm odpowiedniej interpretacji. Ale my już to potrafimy robić. I to już są potężne programy, które są gigantycznym wsparciem dzisiaj Jutro będą jeszcze większym wsparciem dla lekarza. I tych przykładów jest naprawdę bardzo dużo, ale wszystkie one sprowadzają się do tego jednego zdania, które powiedziałem wcześniej. Analiza dużych zbiorów danych i wyciąganie z nich wniosków. I nagle okazuje się, że nie tylko analiza takich obrazów, bym powiedział cyfrowych na zasadzie na przykład yy, zdjęcie tomograficzne, albo zdjęcie z tomografu, z, z rezonansu magnetycznego. Ale także na przykład ocena stanów emocjonalnych. Są takie eksperymenty i te eksperymenty są niesamowite, które pokazują z jaką ogromną precyzją, obserwując zachowanie człowieka, na przykład jego pismo ręczne, e, algorytm jest w stanie z dużym wyprzedzeniem i z bardzo dużym prawdopodobieństwem, wskazać, że w przyszłości ta osoba będzie cierpiała na którąś z chorób neurodegeneracyjnych wieku starczego. Wtedy on już to widzi, te zmiany, niewielkie zmiany, widzi wtedy, kiedy jeszcze nie występują one na tyle wyraźnie, żeby jakikolwiek lekarz mógł je zauważyć. I to jest niesamowite.
0: Poczekaj, poczekaj, bo czy to jest rzeczywiście tak, że my żyjemy w środowisku sztucznej inteligencji na tyle długo, żeby stwierdzić, że sztuczna inteligencja potrafi przewidzieć 5 lat wcześniej, że ktoś zachoruje na Alzheimera?
11: Potrafimy tworzyć programy, które na podstawie e, zachowań ludzi są w stanie oceniać z wyprzedzeniem, czy są w stanie oceniać zmiany, które doprowadzą za 5 lat do choroby Alzheimera.
0: I już mamy wystarczającą liczbę pacjentów, wystarczającą liczbę danych, żeby takie wnioski wyciągać?
11: Jeśli wierzyć w publikacje naukowe, które na ten temat czytałem, to tak. I wiesz, to jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim, bo tych przykładów ja mogę opowiedzieć za chwilkę jeszcze o, chociażby o, o ym, algorytmach, które wspomagają farmaceutów, ym, chociażby w poszukiwaniu nowych antybiotyków. Ale najbardziej niesamowite jest to, że być może przeze mnie teraz przemówi totalna naiwność ale pozwól mi na nią. Pozwalam. Dotychczas, dotychczas zawsze było tak, że nowa technologia w medycynie, ona na wstępie była bardzo droga. Jej zreplikowanie było bardzo drogie. Ja pamiętam, bo wtedy akurat studiowałem zresztą fizykę medyczną na uniwersytecie w Polsce, kiedy do Polski przyjechał pierwszy tomograf, czy pierwszy, y, 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 pierwsze urządzenie pozwalające robić rezonans magnetyczny. To było jedyne w Polsce. Y, tego typu urządzenia, bardzo nowoczesne, bardzo skuteczne, one są koszmarnie drogie, na samym początku. A nagle, później, z czasem, one dopiero tanieją. Dzisiaj tomograf dzisiaj rentgen, na przykład, nie wiem, zęba, w zasadzie jest w każdym gabinecie stomatologicznym. Gdybyś to powiedział 20 lat temu, to ktoś by powiedział, nie, nie, to jest, to jest niemożliwe, tak? To są tak drogie urządzenia, że stać na nie nieliczne. Natomiast jeśli chodzi o tę technologię, może być inaczej, dlatego że jej replikacja nic nie kosztuje. Dwa może lata temu, może półtora roku temu, czytałem taki artykuł chyba w Science na temat algorytmu, który na podstawie, ja zresztą o nim przed chwilką wspominałem, na podstawie pisma ręcznego jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem rozpoznawać y, przyszłą chorobę, czy, czy pierwsze oznaki, jeszcze niezauważalne oznaki choroby Alzheimera, Parkinsona. Y, to, co trzeba zrobić, żeby się temu testowi poddać, to tak naprawdę napisać na kawałku papieru kilka zdań, a później sfotografować nie jakimś specjalnym urządzeniem, zwykłym telefonem komórkowym. I odpowiednie poprogramowanie w chmurze to analizuje. To, co potrzebujemy do tego testu, to potrzebujemy internet i aparat fotograficzny, cyfrowy, w telefonie, nic więcej. I w tym momencie może się okazać, że być może po raz pierwszy w historii rozwoju technologii albo jakby bardziej konkretnie technologii medycznych. Jesteśmy w punkcie, w którym nowa technologia nie ma wysokiego progu wejścia finansowego, bo w zasadzie to zdjęcie może zrobić każdy. Nieważne, czy mieszka w bardzo bogatym kraju, w Norwegii, w Szwecji, w Luksemburgu, w Stanach Zjednoczonych, mówiąc w kontekście stałym, mam na myśli dobrze ubezpieczonych, czy mieszka w biednym kraju, w którym... No, ta, do którego normalnie ta technologia by doszła dopiero za wiele, wiele lat. I to jest coś, co jest bardzo ciekawe. Dlaczego ja wspominałem o tej naiwności? Bo może ktoś teraz powiedział, nie, nie, świat, to, to by było za piękne. Świat jest tak skonstruowany, że z całą pewnością koszt zostanie tak rozłożony, żeby to nie było tak szeroko dostępne. Może. Natomiast jeżeli tak rzeczywiście się stanie, to nie z powodów obiektywnych wysokiej ceny wybudowania jakiegoś urządzenia, bo jak my już raz napiszemy to oprogramowanie, to dostęp do niego nie generuje żadnych kosztów.
0: I to jest bardzo pozytywna nuta, na której zakończymy naszą rozmowę, ponieważ bardzo rzadko kończymy ją optymistycznie. Tym razem tego się będziemy trzymać. Bardzo Ci dziękuję za dziś. Bardzo dziękuję. I proszę o jeszcze Tomasz rożek Gospodarz kanału Nauka to lubię, był gościem raportu o stanie świata i Tomasz Rożek wróci. Dziękuję Ci bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
0: To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Dziękuję wszystkim Państwu raz jeszcze za wsparcie, bez którego nie byłoby raportu. Przypominam, przyszły tydzień obfity, na bogato. Możecie nie słuchać niczego innego poza raportem, nie zmuszajcie się, taki drobny eksperyment zróbcie, chętnie poznamy jego wyniki. Jeszcze raz, w poniedziałek raport o książkach, we wtorek opowieści arabskie Jana Natkańskiego, w środę raport na dziś i w sobotę, jak zwykle, raport o stanie świata. Jak się będziecie Państwo czuli, gdy będziecie słuchać raportu przez cały tydzień? Czy raport Wam wystarcza po to, by wiedzieć, co dzieje się na świecie? Adrian Bąk, Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią do usłyszenia.